0: Grabando. Sí. sí. Mételo un poco más para. Ahí está Sí. Vale, perfecto. Como, como el compañero de, de cine de Paco con, con los fideos. Chinos. No, no, que... ¿Eh? Un hilo de Paco en Twitter, tremendo. Ay, no, ese, no, no, no. Viendo,
1: viendo la última de Star Wars. Y que no la pude ver porque tenía un tío que venga a comer y venga a hacer ruido y venga. fideo chino
0: <risa> Se llevó de todo ahí. Es
1: horroroso <risa> Pero eso por quién lo has dicho. Ah, por a mí. porque
0: este ah. estaba haciendo todos los ruidos que se pueden hacer con un micrófono. <risa> Mira, ahí le, claro, le quedaba, eh. ese, ahí le quedaba ah, ese.
2: El viernes fui a ver esto, ¿cómo se llama? La de Han Solo. Solo. Ah, ¿qué tal? Me pues gustó, a mí me gustan todas. Y es que a mí me echa una, una mierda que ponga Star Wars y me gusta. Yo lo tengo muy claro. Yo. De Chatomeu le dije, vamos, aunque sea una película, aunque sea dirigida por Ang Lee,
0: la veo. Venga, vamos. Venga. Empiezo. Aunque no veo, ahora. Bienvenidos a Están Locos Estos Romanos, un podcast de Milgar FM. Este es el capítulo 24 y hoy es 3 de junio del año 2018, después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavacanería y la falta de sentido común. ¿Toda? ¡No! no. El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y de pelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emil Care y estoy acompañado por Diego Jaldó. Buenos días. Hola, buenos días. Paco Pérez Cartagena. Buenos días. Buenísimos días. Y José Miguel Morales. Buenos días. Muy buenos días, Emil Care. Estamos en un horario inusual para nosotros. Sí. Eh, sí vale. Sí, ah, rompió el alba hace, bueno, hace cuatro o cinco horas, pero, sí, pero, pero rompió. Sí, rompió. Pero sí, siendo por la mañana para nosotros. Y aquí estamos pues, dispuestos a traeros pues, unos temas interesantes. Esperamos y que sean eh, legañosos. Todavía estamos. Sí, los, sí. los temas no. No degenera no, no mucho porque empezamos grabando a las once
1: y media de la noche. Sí, fíjate por dónde vamos ya. Fíjate,
0: ya, 12 horas sí. más. Eh, por, hemos, hemos degenerado mucho más de lo que hemos envejecido. Es más rápido. <risa> <sí. O> sea, <risa> es más terrible. Dios mío. Bueno, vamos a, a empezar, si os parece, viendo a ver los comentarios que nos habéis dejado en iTunes, en Apple Podcasts, y hay solo uno. Solo uno, y además oh. no sé si lo habíamos leído ya. Porque mmm, de los que tengo los dos últimos, hay uno que es en alemán, que ese ya lo leímos, que me sí, acuerdo yo, sí, sí. y luego hay otro después, pero no sé, este no me acuerdo si lo leímos o no, se llama Tertulias de Bar, cierra interrogación sin haberla abierto siquiera antes. Cinco <ríe> no estrellas. Me encanta este podcast de temas diversos, que pueden hablar desde programas electorales hasta la cría del plátano en cautiverio. Icono de sonrisa. Altamente recomendable. Se nota que son amigos y el podcast se graba en casa de alguno de ellos y no es Skype, lo cual les de agradecer. Un abrazo, chicos. Nos dice Kiurgan desde España esto bueno, no habíamos leído. Un ah, abrazo magnífico. Ti, que... Muchísimas gracias por tu comentario, por tus cinco estrellas y creo que empezamos ya sin más, así a machete. Vamos allá. No, sin, no, sin, sin ningún chiste, sin ningún, Nada, que, que luego nos vamos a comer y yo ya tengo hambre. Dios mío. Venga, Dios. pues no. empezamos directamente y si os parece, y si no también voy a empezar yo. Y bueno, como bien ha dicho el comentario que acabamos de leer, eh, la actividad política, la realidad política, la actualidad política, ha sido durante mucho tiempo un tema habitual aquí en locos Estos Romanos. Incluso recuerdo que hicimos un especial programas electorales. Sí, que tuvo mucho éxito, un inesperado. Ah, éxito Sí. Eh, sin embargo, poco a poco pues eh, hemos ido dejando esos temas y aunque hemos vuelto a ellos de vez en cuando, pero la verdad es que no han sido el, el eje. Lo, la
3: última vez fue con la, con la crisis del PSOE, que coincidimos tú y yo en el tema. Ah, es verdad. Ah, allá por el 1 de octubre, el sí, 16. Sí, sí. Ah.
0: Pero claro, evidentemente la actualidad de la política en España manda y es el momento de que la, la política... Vuelva a estar los otros romanos. Sí. Como ya sabéis muchos, eh, recientemente aquí en España hemos tenido una moción de censura, con lo cual nos hemos quitado un presidente del gobierno, y pues se ha puesto otro, que suele ser el objetivo de las mociones de censura, aunque no siempre se consiga. No, casi nunca. Entonces, pues estamos aquí como muy revueltos. ¿No? ¿Cómo, cómo? Moción de censura, pero eso es donde lo pone. Sí, así, aquí en la Constitución. Mira, una moción de censura. Mm. Se presenta de esta manera. Hay que poner un papel que diga no sé qué. Y está todo, todo el parque muy, muy revuelto. Eh, no quiero mostrar aquí mi disimulada euforia por el resultado de, de la moción de censura y tampoco voy a hablar de la moción de censura en sí no de por qué ha sido, de si Gürtel que si la corrupción que si el... quiero hablar de, de una parte muy concreta de la moción de censura que enlaza con la historia de España y es... Eh... ¿Que el presidente estaba en el bar? No, no <risa> Bueno, como os he dicho, es la primera Saber. moción de censura de nuestra democracia que tiene éxito y Pedro Sánchez es el nuevo presidente con 84 escaños de su partido y el resto, apoyos de otros partidos, con lo cual, pues, Dios proveerá. Suerte, Pedro. La, efectivamente, la legislatura <susurra> se supone que acaba en 2020, pero la política no. es así. Y eso es lo que mucha gente no parece darse cuenta porque aquí estamos acostumbrados a mayorías absolutas de rodillo y todo ese tipo de historias. Ciudadanos, partido, vamos a llamarlo de centro-derecha, Venga. Aunque en su definición se decían socialdemócratas en su momento. ¿En cuál?
3: ¿En qué la, la versión? No, no me
0: acuerdo. Bueno, votó no. Votó no a la moción de censura. O sea, ni siquiera se actuó. ¿no? Votó no directamente. Y hemos visto a Albert Rivera muy enfadado ¿no? en todos estos días, en sus intervenciones. Pero además un enfado para mí ha resultado curioso. Bueno, no ha resultado curioso. Pero a nivel de la derecha de la derecha más rancia española ¿no? que entiende que el PP gobierna por derecho propio ¿De acuerdo? Y que son los que tienen que estar ahí, ¿no? Eh, o sea, ¿quién va a ser el próximo presidente? Pues el que nos ponga el partido. Es una cosa que aquí en Murcia o, ocurre, ¿no? Y no entienden que las reglas democráticas son otras, ¿no? Dicen, es que Sánchez es presidente sin que le hayamos votado presidente. Ya, es que aquí no votamos presidente. ¿Mm? ¿Vale? Esto es otro rollo. Y ha salido. Do, eh, han cogido la constitución con la izquierda y han ido apuntando lo que había que hacer y así ha salido presidente. Bueno. Pues eso, mmm, Rivera alude pues a, a pactos telúricos, a que ahora gobiernan los que quieren romper a España, Venezuela, Irán, los seres, el toro que mató a Manolete, o sea, todos los males del mundo están ahí eh, personalizados en este gobierno Muy y bien, no asume, bien. no asume ni Rivera ni, ni otra gente de la, izquierda, de la derecha marrancia que nuestras reglas eh, son otras, ¿no? Mm, y que esto está así porque puede ser así y que está todo perfectamente justificado y es perfectamente democrático. ¿Por qué está tan enfadado Albert Rivera? Pues Aver Rivera está enfadadísimo porque la legislatura le estaba saliendo de dulce. Claro. Eso hay que reconocerlo. Le estaba saliendo fantásticamente. Pero para entender por qué le estaba saliendo tan fantásticamente, tenemos que volver la vista atrás, queridos compañeros y oyentes. Vamos a irnos a marzo de 1979, Uy, ya, muy cuando muy, tenemos dices, elecciones. No, no, tenemos elecciones generales de la joven democracia española ¿por qué tenemos elecciones generales en el 79 si habíamos tenido una en el 77 qué ganas de votar vale es que había que amortizar las urnas en el 77 tenemos elecciones generales hay cortes constituyentes y aprobada la constitución hay que disolver las cortes uh -huh. para digamos reiniciar el sistema no como cuando sí. instalas una actualización vale entonces nos vamos para allá a votar bueno se fueron yo tenía yo contaba en esos momentos eh, con cinco años y eh, el resultado es el siguiente, UCD, Unión de Centro Democrático, saca 168 escaños, el PSOE 121, el Partido Comunista 23, y Coalición Democrática, el partido de Manuel Fraga, que luego sería Alianza Popular y ahora Partido Popular, saca 10 escaños. Para los que no seáis españoles, UCD era el partido de Adolfo Suárez, ¿vale? Ahora hablaremos un poco más de, de, de Adolfo Suárez y cómo se constituye UCD. El caso es que había habido algunos cambios en dos años solo. ¿eh? Habíamos tenido elecciones en el 77 y ya habíamos tenido algunos cambios. El PSOE había mmm, ganado en Madrid, Murcia, Tarragona y Girona. Y UCD había ganado también en eh, Lérida, Lleida ahora llamamos. Y Habla de ciudades, ¿no? De, de, no, no, de, de provincias. Provincia, de provincia. Y Convergencia había perdido precisamente Girona y, y Lleida. ¿Vale? Pero los resultados fueron más o menos los mismos. Todos los partidos nacionales, los grandes partidos, subieron, con la excepción de Coalición Democrática, Alianza Popular, Partido Popular, ¿no? Lo que sería después, que perdió ni más ni menos que seis ¿Y Fuerza Nueva que obtuvo en esas elecciones? No sé si en estas, no sé si tuvo uno, pero no Fuerza Nueva, sino como se llamara entonces o algo así, no me acuerdo. Vamos, se puede encontrar fácilmente, pero no es significativo. Pero ese, esa, ese PP, ese Partido Popular de entonces, en lo que luego eh, tenía 16 en las primeras elecciones y luego tuvo 10. ¿vale? Uh -huh. Manuel Fraga, aunque se suponía que Suárez también venía del régimen, pero Manuel Fraga había sido ministro con, 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 con Información Franco. Información y turismo. O sea, que vaya tela. Eh, Suárez, no, como hemos dicho...
3: fue primer
0: ministro, fue sí, presidente sí. del
3: gobierno con el régimen de Franco.
0: Eh, Suárez, como hemos dicho, con UCD había obtenido 168 escaños. ¿Cómo logra los 176 para ser nombrado presidente. Pues una. Pues por. evidentemente, pues se va allí y la gente de vota o los no de vota. Entonces contaba con sus votos, con los de Coalición Democrática, que también votaron a favor. También votó a favor el Partido Andalucista, Partido Socialista de Andalucía. No, yo sí lo conozco. No, no, digo por la apertura de ojos. Y también votó a favor el Partido Aragonés Regionalista y también UPN, Unión del Pueblo Navarro. Toda esa gente. Votaron ahí todos juntos y le sacaron 186, me parece, o algo así. Bueno, Suárez. Bueno, pues Suárez fue nombrado presidente del gobierno por Juan Carlos I, cuando Juan Carlos I fue, eh, fue proclamado rey, que no coronado. Por eso la corona de los, de, los, de los borbones está así como al lado. No se la ponen, porque mm -hmm. no han sido coronados, han ah. sido proclamados. Entonces se pone se ponen un, un puff ponen un puff y ponen ahí la corona. Ajá. No habréis visto fotos de, de Felipe no, Coronado no, no, no. ni de Juan Carlos Coronado, no. porque no son reyes coronados, son reyes proclamados. Uh -huh. Es que nos pensamos que los pájaros sí. eh, maman, pero pican y escalvan. Bueno, el caso es que había sido nombrado eh, presidente del gobierno por Juan Carlos I en el 76. Era muy desconocido por la opinión pública, venía, evidentemente, de, de dentro del régimen y, bueno, pues consiguió un montón de cosas, liquidó las cortes franquistas, legalizó los partidos políticos, incluidos el PC, en Jueves Santo, sí, que también vaya tela,
4: Qué y,
0: me... bueno, pues fundó la Unión de Centro Democrático y, pues, era el partido, digamos, más continuista para una España que siempre se ha mostrado cobarde ante las urnas ¿no? es que con Franco estábamos también realmente, ¿no? Es un poco el pensamiento del español medio. Franco sabía hacer cumplir la ley. ¿no? Con Franco podías caminar por las calles, ¿no? Pero aparte de eso... ¿Qué ha hecho la, Franco, ¿qué por, ¿qué ha hecho Franco no? por nosotros? Bueno, Pantano. pues es, ese tipo de historias. Entonces, pues se presenta las del 77, ganando las elecciones, evidentemente. Primer presidente democrático. Y luego, pues, evidentemente, pues el partido siguió, siguió para adelante. ¿Qué es lo que ocurre? Estas elecciones que os he dicho del 77... Fueron en. Eh, ¿Dónde lo tengo? Aquí, en marzo. Y en abril de ese mismo año había otra vez elecciones. Elecciones autonómicas y municipales. O creo que solo municipales, no lo tengo claro. Pero
2: 77 y 79. Serían ¿Sería municipales no, ah, no, porque las autonomías la ah, autonomía sí. no estaban. Es verdad, 79. Sí.
0: En el 79. Eh, había elecciones generales en marzo y, y elecciones municipales en abril, solo un mes después sí. entonces, bueno, pues ya tenemos un presidente del gobierno con una, un montón de partidos que parece que le respaldan, no tiene mayoría absoluta pero está, no está mal situado, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que se produce un ascenso muy grande de la izquierda en un mes un ascenso grande muy relativo ¿eh? muy 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 relativo, pero la realidad es que gracias a esos números por caprichos de las circunscripciones de la ley DON, de dónde voto yo y a qué hora voto, eh, la mayoría de las ciudades principales españolas acaban gobernadas por una coalición del PSOE con el Partido Comunista. Entonces, claro, tenemos delante un tejido político muy complicado. Porque ya sabemos que además en España hay una gran elección, hay una gran tradición de que ganas unas elecciones municipales y te quitas un rey de en medio. Eso ya ha ya ocurrido otras ocasiones. Entonces, vamos a hablar, claro, es muy difícil hablar de, de resultados, de números de concejales, pero vamos a hablar en millones de votos. UCD, voy a decir primero los votos de las municipales. De las municipales de un mes después. ¿eh? Estoy hablando de cantidad de votos con diferencia de un mes. UCD, 5 millones en las municipales cuando había sacado 6.200.000 votos. Uh -huh. El PSOE saca 4.600.000 votos cuando había sacado 5.500.000. millones uh y -huh. medio. El Partido Comunista saca 2.100.000 votos cuando había sacado 1.900.000. Eso se os empiezan a escapar los votos. Estáis ahí haciendo uh -huh. vuestras cuentas. Grupos independientes, candidaturas independientes, 1.600.000 votos. Aquí viene la sangría, ¿vale? se presentan un montón de candidatos en un montón de sitios y se llevan un huevo de votos eh, Convergencia saca 500.000 votos cuando había sacado 480 y Coalición Democrática Alianza Popular PP, saca 490.000 votos cuando en las generales de un mes antes había sacado 1.100.000 Con lo cual vemos que las candidaturas independientes y seguramente también muchos partidos locales y regionales arrebatan muchos votos lo cual pues por la ley DONT y por otras movidas uh
4: -huh.
0: hace que, donde dije, digo, 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 y ahora tengamos muchas ciudades en manos de eh, los gobiernos de izquierdas. Esto nos da una legislatura súper convulsa y, y llena de problemas. De hecho, en 1980, tan solo un año después de esas elecciones, el Partido Socialista presenta una moción de censura contra Adolfo Suárez. Una moción de censura que estaba perdida, porque los mismos votos que le habían nombrado presidente le iban a seguir respaldando, pero... Bueno, ya sabemos que a veces en la, en la política eh, no, no es todo el resultado, ¿no? sino que en fin. luego también ha habido otra moción de censura que no se iban a ganar como la de Hernández Mancha. Hernández Mancha. Uh, el caso es que aquella moción de censura debilita mucho la imagen pública de Suárez porque claro, Isidoro, Felipe González eh, allí claro, en escena dando topa desde la, desde la oposición pues tela, tela del telar. No solo debilitó la imagen pública de Suárez sino también dentro de su propio partido. Y el 29 de enero del año, eh, del año 81 dimitió como presidente del gobierno y presidente de su partido. Hizo un mensaje televisado, 10 minutos, me lo he visto entero, y es increíble todavía hoy ver este tío hablar. Es cierto que tiene un soniquete muy sí. propio de los partes de guerra, pero aún así, ¿sabes? Todo esto que se dice... Eh, tendemos mucho a mitificar figuras pasadas, ¿no? Sí. Pero tú hoy ves un discurso de Suárez y dices tú, coño, o sea, qué tío, qué entereza. Qué peso, sí. sí. Y sobre todo, qué político profesional. Lo cual me, me hace pensar que muchas veces hablamos, tenemos mal concepto de aquellos políticos profesionales, pero claro, porque son malos profesionales. Sí, yo no me quejo de que alguien se dedique a la política, pero coño, que lo haga bien. Bueno, el caso es que en esa, en ese discurso hay una frase que llama mucho la atención y es que él dice que no quiere que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España y se disparan todas las alarmas. Se viene asumiendo que dimitió por amenazas de cierto sector del ejército que recelaba de la ascensión bolchevique a los municipios. También por una ascensión, mmm, había pasado un año, dos, del Partido Popular, de Alianza Popular, que estaba por ahí ya cocinándose, y un sector democristiano muy amplio de UCD que estaba ya pactando con la gente de Alianza Popular sí, y tramando otra la pase la y haciéndole la cama. ¿no? Sí. Y también una falta de apoyo del rey. El rey eh, se supone que nuestro sistema es una figura muy simbólica y que al final va a ser voz del gobierno, pero en aquel momento el rey todavía tenía mucho, uh, mucho tirón personal y Suárez no se encontró muy, re muy respaldado por Juan Carlos I. El caso es que dimite, como he dicho, 20 de enero del año 81 y pues cuando dimite un presidente, ¿qué es lo que ocurre? Pues Según te vas a la Constitución, donde has dejado el punto de lectura, y te dice, el rey evacúa consultas a los líderes de los grupos parlamentarios y según lo que le han dicho, propone un candidato. El candidato propuesto, Calvo Sotelo, ¿no? Leopoldo Calvo Sotelo, también de UCD.
4: Sí.
0: Y vamos a votarlo. Evidentemente pues va a salir con los mismos votos, arriba abajo, con los que ha salido Suárez. ¿no? Es decir, con el respaldo de UCD y de toda la derecha y de los socialistas andaluces. El caso es que durante esa votación, que fue el 23 de febrero, del año 81 ocurrió lo que todos conocemos, ¿no? El intento de golpe de Estado por parte de Tejero, Milán, del Bosch, Armada y otras hierbas y matujas. Bueno, el caso es que aquello pasó, no, no he venido aquí a hablar del intento de golpe de Estado, eh, y el gobierno de Calvo Sotelo pues, tuvo su trabajo. Pactaron con el PSOE para sacar adelante la, la ley de las autonomías y algunas reformas de los estamentos militares, pero mmm, les fue muy mal, porque en esos dos años, 81-82, el Unión del Centro Democrático, UCD, tuvo muchas crisis internas, muchas decisiones, Suárez fundó el CDS a los tres días de irse, vale hubieron otro tipo de decisiones, mucha gente que se estaba yendo a Alianza Popular, y algunos casos eh, muy sonados en la época como el del aceite de colza, vale el que quiera que lo investigue, también dañaron mucho la imagen del gobierno. Con lo cual, Calvo Sotelo, Dice, mira, yo mmm, realmente yo no estoy aquí para esto. ¿no? no Él no era un político profesional. Y convocó elecciones anticipadas. Recordemos que si las elecciones habían sido en el 79, tocaba en el 81, en el 83. ¿vale? Y las elecciones fueron, sin embargo, en octubre del 82. Cuentan que estaba con Sandro Pertini en el palco del Bernabéu sí. en la final del Mundial 82 y estaba Sandro Pertini era el presidente de la República Italiana. Y estaban hablando de la situación política y le pregunta, pero y hombre de Dios, con ¿cómo tiene usted la situación aquí? ¿Cómo se le ocurre a usted convocar elecciones anticipadas? Y Calvo Sotelo le dijo con su voz de bajo holandés, ¡para perderlas! <risa> <risa> estaba hasta los hasta pelos <risa> de todo el mundo ya. Bueno, elecciones. Esto es muy conocido por todo el mundo. Partido Socialista, 202 escaños, 10 millones de votos. Alianza Popular, en coalición con el PDP de Óscar Alzaga, Partido Democrático Popular obtiene 107 escaños con 5.500.000 votos UCD 11 escaños con 1.400.000 mil mil. votos ¿Mm? y había llegado a tener 6.200.000 votos y se queda en 1.400.000 El Partido Comunista, Barrido, 4 escaños con 800.000 votos y el CDS de Suárez saca 600.000 votos y le dan dos ¿Qué? diputados uno de ellos el mismo con lo cual, vemos cómo el CDS, bueno, perdón, como UCD, que era el partido del centro derecha español, no había otro, en cuestión de mm, tres años, ha sido borrado de la faz de la tierra, no ya solo por el ascenso del PSOE, que se lleva gran parte del voto de centro o del voto no ideológico, sino por la ascensión, desde fuera del Parlamento, de Alianza Popular, que se lleva 5.500.000 votos. O sea, esto es eh, la exterminación de un partido de derechas a mano de otro. Vamos a volver a nuestros días. ¿Vale? Un tuit de Isaías Lafuente Zorrilla. Qué grande. Tataranieto del escritor, de nuestro famoso escritor, y periodista de la serie del país. Premio Nobel de Periodismo Miguel de Dice en un tuit. No Nobel sé... dice. Premio Nacional de Periodismo, he dicho. He dicho. Nobel, Nobel. Nobel. <risas> premio Nacional de Periodismo. Isaías te perdería de en su unidad de vigilancia de la fe. Dice, no sé cómo será el presidente Sánchez pero tras lograr hoy lo que intentó hace dos años, tras evitar el sorpaso por dos veces, tras recuperar la secretaría del PSOE frente al mismo aparato que lo descabalgó y tras censurar a quien se negó a investir, yo no lo minusvaloraría. Uh, Esto nos llevaría ahora aquí a hablar de, de la moción de censura, pero no. <risa> Tenemos que recordar que estamos hablando de Ciudadanos, aunque no lo parezca. Mm. ¿Vale? Dos cuentas como la derecha española, como hemos visto, no es tan buena evitando el sorpaso. ¿no? El sorpaso es que un partido de tu propia condición se lleve tus votantes, Que es lo que Podemos, Unidos Podemos, Unidas eh, Hasta el Fin, o como se llamen, han intentado hacer con el Partido Socialista. ¿no? Y no lo han conseguido. No solo lo han conseguido, sino que además tenemos a Pedro Sánchez de presidencia del gobierno. Pero a la derecha española eso no se le da tan bien. Y seguramente Albert Rivera esto evidentemente lo sabe. Lo sabe y como ya pasó en su momento, él ha pensado que lo podría hacer exactamente igual. ¿Y cuál ha sido la estrategia de Ciudadanos desde las últimas elecciones municipales y autonómicas aquí? Esa. Es decir, cuando uno pensaba que Ciudadanos era parte de esa nueva política, etcétera le han dado el gobierno al, PSO al PP en un montón de sitios. En un montón, sin pactos de gobierno. Simplemente le han votado la investidura. ¿Vale? Tú eres el alcalde, tú eres el presidente de la comunidad. Y han ido dándoles un poquito, no mucho, ¿eh? durante toda la legislatura de municipales y autonómicas. Y ha habido momentos en los que, digamos, ha llegado el momento de dar el golpe de gracia. Murcia, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, donde la cosa estaba para echar a los presidentes y que toda la oposición apoyara una moción de censura y que saliera un candidato de la oposición, del siguiente partido apodado, pero Ciudadanos no lo ha hecho. Ciudadanos ha esperado y ha forzado o ha esperado a que tuviera que dimitir el presidente para volver a darle sus votos a un nuevo presidente del PP. ¿Para qué? Para ver si arden y se consumen en los infiernos claro. de aquí a las próximas elecciones. Esa es su estrategia, ¿no? La estrategia de desgaste absoluto, pues para conseguir evidentemente eh, ese sorpaso, ¿no? El pasarle, el coger todos esos votos de la derecha, de centro derecha y quedárselos ellos. ¿Qué es lo que pasa? Ahora esta estrategia a Albert Rivera se le ha fastidiado. Bastante. Porque le quedaban dos años hasta 2020 para lo mismo que le está haciendo a presidentes autonómicos y alcaldes, hacerse a Rajoy. Pero claro, para eso, ¿qué tenía que ocurrir? Que Rajoy dimitiera, Rivera a apoyar la investidura de un nuevo presidente del PP, más débil a priori que Rajoy, evidentemente. Un Carlos sotelo. En este, hombre, Soraya no es que sea especialmente débil, que es la que sonaba, pero bueno, ya no es la primera figura, ¿no? Y a ese ya, pues, asfixiarlo y hundirlo en la miseria para llegar a las elecciones de 2020 y salir tú como el Salvador. nuevo preboste del centro derecha español.
2: Y bueno, eso de Soraya mmm, sonaría, pero yo he escuchado por algunos del PP decir, no, no, es que Soraya no es de los nuestros.
0: Ah, oh, claro. O sea y, que no sé yo si Soraya acabaría siendo presidencia de gobierno. O si Soraya se dejaría ser presidencia de gobierno, También. que esa es otra. Bueno, el caso es que vamos a citar a otro periodista, en este caso Escolar, Ignacio Escolar que dice si esto fuera Murcia refiriéndose a la situación nacional, todos sabríamos lo que pasaría ¿no? Que Rajoy obligaría, obligaría al presidente murciano a dimitir, pero no hay quien obligue a Rajoy a dimitir ese es el problema. El Partido Popular es un partido muy monolítico. Ahora, esta mañana me ha parecido leer en prensa en el Partido Popular no sé cuántos se está diciendo tal ahí, está preparando un congreso Uy, yo y el congreso. Bueno, Rajoy se irá cuando él se quiera ir. Ni un minuto antes. Mm. Y dejará dicho quién tiene que sucederle. Claro. Porque así es como han funcionado las cosas en el PP.
1: De todas maneras, estratégicamente, al PP es que no le interesaba que Rajoy dimitiera. O sea, la única opción que tienen de medio salvar los muebles es que, es que echaran a Rajoy por una moción de censura, pienso yo. Sí, y sí,
0: ahora se convierte en jefe de la oposición. Claro, y a eso precisamente vamos. Es decir, ahora mismo, como a Rajoy no tenía que le dijera que dimitiera, pues ha sido
4: eh,
0: echado de, de su puesto, ¿no? Y. A Ciudadanos se le ha estropeado toda su estrategia. Ya no van a poder quemar vivo al PP en los dos años que le quedan de legislatura y además se enfrentan a un escenario incierto. Incierto porque puede pasar de todo. Quiero decir, ese voto de centro que existe en España y que es mucho, puede irse perfectamente hacia Pedro Sánchez, hacia el PSOE, a poco que haga una política poco extrema, muy conservadora, ya he dicho, aceptando los presupuestos apro aprobados por esta Cámara, porque yo sí respeto lo que aprueba esta Cámara. Una imagen de hombre de Estado del copón y ahí puede perder votos. Pero es que además el PP, expulsado injustamente, indignamente, ilícitamente, mentira, que está todo en la Constitución, panda de chorizos, pero bueno. Los
3: partidos constitucionalistas. Bueno, sí. ahora, expulsado,
0: claro, ahora puede hacer una oposición sangrienta. Pero no hay una oposición sangrienta en Madrid, no. Es que Pedro Sánchez llevaba tres horas como presidente del gobierno cuando el impresentable del presidente de, de la Comunidad Autónoma de Murcia porque es un impresentable, no es otra cosa. No lo estoy insultando, lo estoy calificando. vale Yo estoy gordito y tengo barba. Él, y él es impresentable. Uh, dijo. También está gordito sí, y tiene barba. Sí, eso es verdad. Salió diciendo que Murcia era la comunidad autónoma más perjudicada por el sistema de financiación. Sí. Nacional. Y, y es en plan, pero vamos a ver... Por culpa de Pedro Sánchez. Por culpa de Pedro Sánchez. No, no. Y, y luego sale el secretario general del Partido Popular de la región diciendo que no cree que Pedro Sánchez vaya a cambiar ese sistema de financiación autonómica, porque recordemos que ese sistema de financiación autonómica está impuesto por Zapatero. Es que no porque Rajoy en estos seis años no lo ha podido cambiar. No le ha dado tiempo, no le ha dado tiempo Él quería. Y esto es lo que ahí me indica que yo no valdría para periodista. porque yo estoy en esa sala de prensa y me levanto y le digo, pero ¿cómo tiene tan poca vergüenza? Independientemente de lo que yo pueda votar o pensar, porque es que esas cosas, pero bueno, en fin. El caso es que ahora tenemos eso, una oposición salvaje del PP Nacional y del PP Autonómico y Municipal, que van a ir a muerte, evidentemente, y de, de víctimas. Y, claro, eso puede hacer que el PP pueda no ganar votos, pero sí detener la hemorragia de votos. Seguramente. Y que las cuentas que haga Ciudadanos, o que tenía hechas, pues ya no le salgan tanto. Vamos a ver qué es lo que hace Ciudadanos. Porque quizá ahora mmm, el confort de algunos alcaldes, sobre todo alcaldes, presidentes autonómico yo creo que menos, pero quizá el confort de algunos alcaldes eh, ahora se vea, se vea muy socavado no porque crea ciudadanos que tiene que dar un paso al frente y que no puede dejar que una que alcaldes de muchas grandes ciudades de aquí a mayo del año que viene sigan inaugurando avenidas inaugurando centros escolares etcétera etcétera y que hay que quitárselos de ahí como sea por eso Albert Rivera está sí, rezado no sé,
1: no sé, pero si Ciudadanos empieza ahora a atacar de una manera clara al PP yo creo que que pierde que pierden ellos es decir ahora mismo ahora mismo desde una situación ¿Qué, muy favorable que va a perder credibilidad eh, no va a perder la opción de que muchos de los votos que se estaban traspasando desde el PP vuelvan o sea, volverían, pienso yo al PP porque se, ahora mismo se siente el votante de derecha en España en general, también el que iba a votar a Ciudadanos, se siente un poco agredido mm. y el PP se ha convertido de de, de elemento que hay que eliminar a víctima. a víctima entonces ahora la gente le tiene un poco de más cariño, supongo no sé, yo creo que la estrategia va a ser esperar a ver Esperar a ver, dejar que pase un poco el tiempo, a ver qué hacer. Estrategia,
3: Estrategia
2: Mariano. Pero sí,
1: sí, sí, yo creo que sí. Vamos a ver.
2: Pues ahora Mariano menudo papelón tiene, porque antes no hacía nada y ahora lo van a hacer, que sea jefe de la oposición. Ahora va a tener que trabajar un poquito. <risa> bueno, ha sido jefe de la oposición mucho tiempo. Ya, pero, pero que se mejor de presidente. Decir, no, no me pregunten mucho, que es que no he dormido mucho esta noche. Estoy o, un poquillo cómo llueve Y de eso ya tal yo, y eso ya está ahora va a tener que hablar más al ser de la oposición seguro que le gustará más coger el micrófono esperemos sí. pues si no vaya mierda oposición va a hacer claro que desde luego
3: aquel, le ha caído la papeleta ahora a Samuel Rivera que ha pasado de ser, a ser el, 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 la comparsa de jefe de la oposición con 32 diputados se ha quedado un poco ahí en el
0: claro el tema que tú decías Paco es que quizá por, por mucho que Ciudadanos quiera quitar alcaldes del, del PP y quién pone de alcalde Claro, porque aquí, por ejemplo, por hablar de Murcia, para apoyar
1: ¿no? a alguien del PSOE o para Efectivamente. apoyar a de...
0: entonces ¿qué, qué es lo que estás haciendo con tu vida,
1: ¿No? no van a hacer nada.
0: Porque si tú ahora mismo, por ejemplo, en Murcia, si el PSOE presenta una moción de censura y quitan al PP con el apoyo de Ciudadanos, pues claro, parte
1: mmm. de que eso no lo entendería nadie porque el, el, el gobierno municipal aquí está funcionando de una manera razonablemente buena, no estamos hablando de la época de cámara y el votante del PP tampoco entendería, es decir no es son situaciones muy distintas. ¿no? Yo creo que. Eh, ¿Por qué están tan cabreados en Ciudadanos? Porque de llevar ellos, tenerla, se han quedado de repente fuera de juego. No, claro. no, no tienen ahora mismo el control de nada. Y yo, lo, a, a mi, mi admiración, vamos, a Pedro Sánchez, mmm, por mérito suyo, de mérito de los demás y circunstancias, pero lo que ha hecho con un golpe de mano, ahora tiene que gestionarlo. En su mano está que pegar una subida electoral o.
0: O dice. Hay que recordar también que la presentación de la moción de censura, eh, la exposición la hace Pedro Sánchez en el, en el Congreso, porque Pedro Sánchez no es diputado. Claro. Porque mm. dimitió como diputado del PSOE para no tener que abstenerse en, en el, la votación de, de Mariano Rajoy como presidente.
3: En un gesto que le honró.
0: Y ahora, ¿y, de, ¿y cómo puede ser presidente sin ser diputado? Porque se puede. Claro. Al igual que sí. ser ministro. Much, si estuvisteis viendo la votación en directo de. Del, la de la moción de censura el, los últimos en votar son el gobierno y la mesa y entonces eh, empezó el primero del gobierno que votó fue Rajoy y iba en el sentido contrario a las hojas del reloj de donde estaba la cámara y veías que se saltaban muchos ministros y, y eso porque no votan porque no son diputados señora ah. bueno pues así está la cosa qué emocionante el lunes sabremos los ministros sí sí dice que va a ser un, un equipo un equipo eh, dice un gobierno socialista pequeño y paritario Hola. bien yo, es chocolate. yo especulo mucho con Margarita Robles. Sí. No sé si Margarita Robles va a ser el ministro de Justicia, Por si ver. va a ser ministro de Interior, si va a ser vicepresidenta
3: o si no va a ser
4: nada.
0: Mm. No <risa> lo,
3: lo sé. En la portavocía. Fíjate cómo le quitó también el protagonismo a la moción de censura. Se lo dio a Ábalos. Mm.
0: Bueno, pero porque él avaló fue un, uno de los dos o tres que le dijo, ok, vamos con la moción. Uno de los grandes.
3: Y por cierto, es que no vi la en la segunda jornada cuando eh, habló el grupo socialista. Sí. En, ahí sí que habló Margarita Robles, ¿no? No lo sé. Supongo que sí. Que no como el portavoz del grupo. Ah, vale, nada.
1: Yo estaba en el bar con Rajoy.
3: No, <risa> tú siempre estás con Rajoy.
2: <risa> tampoco deñar que otro de los. Uno de los problemas que va a tener también Pedro Sánchez va a ser los grandes santones del, del socialismo que estaban en contra de la, de la moción de, de censura. Guerra varones, y... ¿no? Guerra y este... Ay, el de Extremadura. El de Extremadura eh, sí. quedado, Ibarra. Ibarra sí. uf, no, pero Ibarra, ya
1: no, Ibarra no cuenta nada en el PSOE. Echa,
0: ya, pero echaban peste bueno, al respecto. Toda esa gente de está fuera. Quiero decir, esto es una cosa que sí ha conseguido y que la tiene que hacer Sánchez. Claro, Para volver tuvo que cargarse a todo el aparato evidentemente, claro. entonces pues nosotros ahora vamos a seguir viendo en el PP más o menos las mismas caras y aunque hagan ese congreso que van a hacer increíble en las próximas elecciones veremos las mismas caras pero en el PSOE ahora mismo no vamos a ver las mismas caras que los últimos que fueron ministros o ¿Tú crees que se va a volver a presentar
3: mucho. Rajoy? ¿Que se, que? ¿Perdón? ¿Que se va a volver a presentar Rajoy? Yo creo que no
0: no lo sé.
1: Yo creo que no. Hombre, ahora mismo, sí, quizás es una figura que ahora podría recuperar. ¿Qué pasa? ¿Perdón? ¿He hecho no, algo no, mal? no,
3: es que no me llegan los auriculares. No puedo mirarte porque tiran los auriculares. Te tiran bueno, de la sisa. Vale.
1: Pues eso, que ahora mismo está un poco... Quizás tuviera un cariño extra, no un plus de cariño, pero yo creo que está ya acabado. Y pienso, fíjate, pre predicción, a ver si se cumple. Eh, que Pedro Sánchez, contra todo pronóstico, va a agotar la legislatura. Lo va a conseguir, solo necesita aprobar un año más los presupuestos en realidad y yo creo que lo puede conseguir y que lo va a hacer intentando quedar como un político progresista para recuperar el espacio que le robó Podemos y manteniendo a raya a los nacionalistas y eso tendría mucho mérito. Hoy leía un artículo de Jesús Maraña, eh, bueno, un artículo, una parte, un capítulo de un libro que publicó sobre la situación en el PSOE y tal. Y cuando al final después de tanto, de tanta maniobra subterránea, salió Pedro Sánchez la primera vez, Susana Díaz le dijo a uno de sus en fin de los líderes socialistas así eh, le dijo que este hombre eh, no es el digamos este hombre no vale pero nos vale. vale esas fueron sus palabras como diciendo vamos a poner a este que para lo que ahora queremos nos puede venir bien da una imagen de tal pero luego ya llegaré yo a salvar bueno, yo me alegro mucho de que, de que sea Pedro y no Susana, tengo que decirlo.
3: Yo también. No sé que comentaba también, ¿no era en el diario donde lo leía, que eh, Pedro Sánchez ha sido el hombre de la segunda oportunidad siempre. Porque sí. en el, eh, él empezó en, la, en el Ayuntamiento de Madrid y entró como concejal a la segunda, porque se fue alguien de, y corrieron las listas. Luego en el Congreso del Diputados le pasó lo mismo. Entró a la segunda porque sí. corrieron las listas. Luego la Secretaría General del PSOE, lo mismo. Fue la segunda la definitiva y ahora la Presidencia del Gobierno
0: a la segunda. Pues esto es lo que hay. El pobre de Rivera está que fuma en pipa. <risa> ¿Seguimos? Venga. Y vamos ya con José Miguel Morales. Sí, me toca, me toca. ¿Cuál, cuál es tu sección? Ilústranos. Pues... Yo os quiero hoy
3: hablar de los eh, bullshit jobs. ¿no? Habéis uh -huh. oído hablar a lo mejor de los trabajos de mierda. Sí. ¿no? Sí. Pero esto no es lo mismo. No, ¿no? Porque es eso, eso serían los shit jobs. ¿no? Pero estos son los bullshit jobs, que vendríamos a, a traducir como los trabajos de mentira. ¿no? Ah. Enfrente con los trabajos de, de verdad. Hay muchas traducciones posibles, pero esa es la que más me, me convence. Todo esto viene de la.. Del, de la teoría de un señor, un antropólogo eh, inglés, creo que es, que se llama David Graeber, que trabaja en la, en la London School of Economics. Es curioso, porque este señor es, es un anarquista, pero lo está ahí trabajando en la, en la London School of Economics, en el, uno de los templos del capitalismo, pero ahí está él. Y, y fue él el que escribió hace, hace unos pocos años un libro que se llama Bullshit Jobs, A Theory, en el que describe esta esta división entre los trabajos de mentira y los trabajos de verdad. ¿Cómo definiríamos los trabajos de mentira, los bullshit jobs? Pues, eh, leo literalmente, sea un empleo en que, la, en que la persona que lo lleva a cabo considera que es inútil su propio, su propio mm. empleo, ¿vale? Y que si no existiese, no cambiaría nada o incluso convertiría el mundo en un lugar mejor. <risa> Madre mía. <milla. coughs> uh -huh. Bueno. Pues ya eh, depende, ya está en el el espacio de cada uno el decidir qué son bullshit jobs y qué no son bullshit jobs ¿no? por ejemplo en el artículo que yo estaba leyendo en un artículo del confidencial que luego, luego daré la, las referencias pues hablaba de consultores políticos de abogados que trabajan para las grandes empresas para las grandes compañías los grupos del marketing decía él inversores en general los asesores de, de inversión eh, destructores de huerta eh, director de redes de podcasting, no sé, ya, cada cual que, que, que decida lo que... es gratuito todo. Sí, ¿verdad? No, 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 eso nada, gratuito. Ahora, ahora, ahora hablaremos de, de la base, de la base científica de todo esto. Eh, y luego, pues bueno, pues tendríamos enfrente pues los, los trabajos de, de verdad, como puede ser... pues o sea, el instituto, ¿no? oh, sí. verdadero... ¿No ah, de instituto claro. fabricantes de submarinos, sí. los hundidores de submarinos, Muy
0: sí. colaboradores hacemos, en, ¿no? en redes de podcasting,
3: ¿no? Eso sí, <risa> <¿no>? creamos <risa> contenido, claro, o sea, no. ¿qué sería de nosotros? Si no existiéramos ¿qué, nosotros, ¿qué sería de, no, no, no. de la red? Sería El mundo sería francamente peor, bueno, bomberos, barrenderos, enfermeros, qué no? Y bueno. es curioso este, esta, esta división también porque, salvo contadísimas excepciones, como es el caso de los médicos, pues eh, los que tienen trabajos de mentira suelen ganar muchísimo más dinero que los que tenemos trabajo
2: de verdad. Sí. ¿Mm? A mí se me ha ocurrido un bullshit job o sea, sobre la educación, pero me lo voy a callar. Ahora, ahora dilo, cuando hable dilo, yo lo Ahora cuando hable yo lo dices. Dilo. No, 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 no. No, no porque ya, ya hable de, de uno... <risa>
3: ¿Estás, Estás recordando a los inspectores educativos. recordando a cierto personaje sí. de y sí. <risa> <risa> Bueno, eh, ¿No? pasemos un tupido velo. Eh, una pista, una pista para para, para reconocer estos trabajos de mentira, pues son aquellos trabajos en los que eh, esos empleados nunca, jamás se ponen en huelga.
2: ¿Por qué? Lo ves? realmente.
3: ¿Por qué? Porque te vas a poner en huelga si es tu trabajo de no, no sirve para nada. <risa> Pues nadie lo notaría. en huelga no, no habría, Está bien. No habría ningún, ninguna consecuencia. Un ejemplo de esto es solo en los años 60, por lo visto, hubo una huelga en el sector bancario en Irlanda que duró vamos, casi seis meses. Estuvieron en huelga indefinida durante casi seis meses. Nadie se enteró. Prácticamente no hubo ningún tipo de, de consecuencia. Y sin embargo...
1: Y eso que no había quejeros automáticos, ¿no? Ya ves. ¿Qué?
3: No sé, no sé muy bien cómo la gente no tenía dinero en el banco. No sé, no sé cómo lo hicieron. Habría servicios mínimos, no sé. O no, Sería un sector muy concreto. Los analistas de riesgos, sobre riesgos, y mínimos una... Puede ser, puede ser. No sé, eso existía en los 60. <risa> Pero bueno, sí. El caso es que, eso, si conocéis algún, algún sector en el que nunca se pongan en huelga, sospechad. Sí. Los políticos no se ponen en huelga nunca, ¿verdad? No, no tampoco. No. Los jueces sí, me sí. Decir? Sí. Eh, Y sin embargo, pues bueno, imagino que cuando se ponen en huelga los barrenderos, por ejemplo, que Vaya. lleven tres días en huelga, ya la cosa se nos pone. O los maestros. los maestros. ¿no? Los presos de instituto. Los directores de redes de podcasting. ¿no? <risa> sí. Sí. Ahora. <risa> bueno, eh, luego veremos cómo
0: sobrevivimos a tu paternidad.
3: Emilio, <risa> <risa> ya veremos. Ya veremos.
0: Hombre, con los contenidos que creáis, sí, ¿no? pienso que no. Tienes que porque tener ningún problema. <risa> Seguro que no. Voy a hacer tres trendings Está por semana. Sí. Tres bueno.
1: tristes trendings,
3: ¿no? Exactamente. <risa> eh, por lo que decía sobre la base científica. Existe, existe este señor, pues como buen estudioso e investigador que es. pues eh, Se basó en un estudio del, del Journal of Political Economy. Eh, en el que bueno viene a decir eso que en el que hicieron una serie de, de estuvieron investigando el, la, el, los costes que tenían ciertos sectores y el beneficio que aportaban a la sociedad ¿no? haciendo haciendo cuentas y vieron que el sector financiero el del derecho de la empresa y del marketing eh, con números demostraron que todos esos sectores toman de la sociedad o sea gastan de la sociedad muchos más recursos de los que luego generan o aportan a ella mientras que los investigadores profesores ingenieros pues al contrario la benefician eso está demostrado ahí con, con numéricos también os puedo dar el si alguien lo quiere el, la referencia concreta la pregunta es: entonces, todo esto, todo esos trabajos de, de mierda, no de mierda, no de, de mentira, perdón, ¿cómo salen? ¿Por qué, por qué surgen? Si, si estamos en una economía capitalista, que lo que lo, lo lógico sería que o sea, no tener a gente pagándole a gente que hace trabajos que no sirven para nada, o sea, va en contra del, del, del dogma, ¿no? del, pues sí. del axioma. Es que alguien se está inventando empleos absurdos para, para, para mantenernos ocupados. Quizá por lo, lo que sugiere este señor, que claro como existe esa moral que tenemos, eh, esa moral laboral por la que eh, hay que estar ocupado la mayor parte del tiempo, porque si no, no te mereces lo que, lo que puedas sí, ¿no? tener... ¿no? De ahí la reticencia con la renta básica y con, siempre con los, con los regímenes comunistas, ¿no? de que eh, si no hacen nada y claro, si no hacen nada estáis chupando el bote. Por, si lo tienen gratis, sí, ¿por qué van sí, a trabajar? Sí. ¿no? todo eso Entonces, por eso hacen falta, o sea, no hay trabajo que hacer, pero pero para que el, el sistema funcione, alguien se esté inventando estos trabajos absurdos para poder seguir engrasando la, la economía con, 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 con dinero, con, con dólares. Por eso, el tema de... o, o luego también el, el, el asunto de la, lo, lo que llama también este señor, el, el autor del artículo, que se llama, por cierto, ¿cómo era? Héctor G. Barnés, un artículo del Confidencial que, que pondremos lo, el, el enlace en el ese para que, es interesante que, que lo leáis, se lee muy rapidito, es lo que él llama la subcontratación de marrones, ¿no? Eh, como estamos tan ocupados en, en nuestro trabajo, bueno, tan ocupados, en realidad no, en no. los bullshit jobs tampoco estás tan ocupado, pero, pero estás mucho tiempo en la oficina, tienes que estar tu tiempo ahí, no te da tiempo a hacerte la cena, no te da tiempo a ir de compras, no te da tiempo a dar... Entonces, todos esos marrones que tienes que hacer los subcontratas. Uh -huh. Entonces, eh, llamas a un señor de, de Jovo este, por ejemplo, la, para que te lleve la las medicinas a tu casa porque no te da tiempo ir a la farmacia o llamas, a eso, llamas al, al terpiza para que un chavalillo con, con una moto que está cobrando una miseria que si tiene un trabajo de mierda uh -huh. no es mentira te lo lleva a tu casa ¿no? es un poco toda esa no sé este señor David Greber divide los, los trabajos de estos los bullshit jobs los divide en cinco tipos en primer lugar estarían los, los lacayos, cuyo su, su objetivo principal es que el jefe esté guapo. No sé, pero lo que vienen a ser los asistentes personales. Me gusta mucho este
4: estudio.
3: <risa> eh, en fin, esos secretarios, asistentes personales, todo esto. Que su único objetivo es que su jefe se encuentre presentable, esté contento. Exacto. Luego están los que él llama los de la cinta adhesiva que sirven para resolver problemas organizativos que en realidad no existen Los mandos intermedios inventas problemas de esto que voy a hacer un jefe de grupo aquí para la gente de, de, de un coordinador del software.
0: exactamente oye no, me da broma que yo soy supervisor coordinador en, en una sección de mi empresa no, 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 pero, pero el, el tuyo sí que es yo muy importante superviso y no solo superviso sino además coordino pero imagínate que tú lo no estuvieras ¿eh? pues habría que constatar yo yo supervisaría o coordinaría pero hay que contratar a alguien para que supervisara o coordinara en función de lo que yo hacer. ¿eh? <ríe> Eso, es, por supuesto, porque es imprescindible. No, es que es muy gracioso porque el, el cargo al que me refiero realmente es un cargo importante y que me ocupa un huevo de trabajo real. O sea, y hago, hago trabajo real que genera ingresos reales. Pero no sé por qué, cuando alguien lo definió, ¿sabes? Lo llamó supervisor coordinador. Que es en plan, mira, este no hace nada por partida doble. Voy a ver si en uno de los próximos informes que emita el pues, consigo cambiar lo el nombre. ¿Cómo lo llamarías? ¿El ¿Eh? Lord
3: Protector. De... Hostia, ¿el Lord Protector. Eso es que súper es su, es molón. Claro. O sea, de tontería.
0: No, a ver, el verdadero cargo, o sea, el verdadero nombre de mi cargo es gerente. Pero el o, problema o está en que el, mi jefe, el que está por encima de mí, también históricamente gerente. su cargo es director-gerente. Claro. Entonces, mmm, queda como un poco raro. Pero no es culpa mía. Es culpa de que su cargo... Está mal también. Está mal también. Tenía que ser director y punto. Que es, es lo standard, que Y ver, está en Entonces, claro, como es director-gerente, <risa> yo no puedo ser gerente ni siquiera de toda la empresa, sino solo de mi, de mi lado. Que yeah, tendría yeah. mucho más sentido. Y yo sí por debajo un co tendría un coordinador pero claro ahora como yo soy ah. supervisor coordinador mi coordinador es que me encanta el encargado oh, eso, eso, <risa> mola, Hostia, eso mola mucho capataz? El, encargado. el encargado
3: no lo puedes llamar capataz no. No, ya sigo más.
0: capataz es que queda un poco agrario ya <risa>
4: sabes y digo, yo, luego le no leas
3: su,
0: no lea su látigo y le, le dice
3: eso sí que no de ni un laticazo más de los que están en el convenio en el convenio efectivamente y todo, todo contento bueno. bueno, pues nada, sí, no, los problemas organizativos que existen en tu empresa seguro que son importantísimos y te falta tú para resolverlos. No me cabe la menor duda. Mamón. <risa> Luego están los bobos, ¿no? el tercer grupo, que es, eh, solo existen porque todas las empresas tienen uno. ¿No? El de relaciones públicas, el pueblo, marketing, ¿no? el de... dios mío. <risa> <risa> Acabas de ofender a tanta gente con solo palabras. <risa> pero yo, es que no es mi opinión que es la de David No, pero Ever. se te ve ¿Eh? regocijarte. No 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 no, <risa> no, 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 no. <risa> Sí, madre mía, más bullshit yo que el mío.
1: <risa>
3: eh, espera, que me quedan todavía unos pocos que, que enfurecer. Están los marca casillas, <risa> marca -casillas. <que risa> son aquellos que permiten que una empresa diga que hace algo que en realidad no hace. Es decir, pues todos esos de los que se dedican a temas de calidad, de auditores, tal, que van ahí pues con su haciendo checks sí. eh, en una lista de cosas cuando en realidad todos sabemos que. Mm. Los que trabajan, por ejemplo, ahí, ahí. implantando las normas
0: ISO. Eh, entonces, eso, ¿no? por ejemplo, yes.
3: Implantándolo y los Dios. que luego pasan revista a las normas ISO. En economía o sea, decimos
0: claro. que el auditor es el que llega después de la batalla y patea a los muertos.
3: <risa> <risa> está muy sí. traído, Básicamente. Sí. Pues sí, esos son los marcas que sí, señor. Y por último están los capataces. Ah. ¿no? Por eso, eh, venía, que son eh, los que supervisan a gente que no necesita ningún tipo de supervisión. <risa> están ahí supervisándolos. ¿Y qué es lo que hace esta gente? qué es lo que ¿A lo que, a qué dedican las 40 horas o más que tienen que pasar en su empresa? Pues básicamente a leer el marca y eso sí, pues unas 15 horitas a la semana más o menos, pues sí, hacen hacen algo, ¿no? Van marcando sus casillas, diciéndole no, no hagas eso, o supervisando. Pues muchas, muchas reuniones ¿no? también, me imagino. Claro, muchas reuniones, muchas reuniones en las que se empieza hablando de fútbol, se acaba hablando de, de fútbol y, y los, los asuntos se arreglan en... En unos 10 minutos, si es que se algún asunto. Que precisa, es que esas 15 horas que se trabajan a la semana son las que predijo Keynes. Keynes vamos, para que entenderlo. se iba a llegar a trabajar. ¿no? Claro, que con el aumento de la productividad, eh, los que estábamos trabajando 40 horas, pues no haría falta que trabajáramos más de 15 a la semana. Con 15 horas sería más que suficiente. Que no predijo el tema de consumismo, todo eso. ¿no? Y bueno, y pues tampoco se ve que tampoco predijo los, los bullshit jobs. ¿Qué pasa? Que luego esta gente, los que tienen los y jobs, pues todo lo, les lleva a depresión y resentimiento, resentimiento con sus compañeros que si sí son productivos, ¿no? esos capataces que supervisan, los que no necesitan supervisión, pues al final terminan por no ser ni muy bien vistos por los, esas personas a las que supervisan ni, ni a su vez ellos ven muy bien a los que supervisan, ¿no? Porque se dan cuenta. <ríe> en fin y O, por supuesto, contra los funcionarios y trabajadores públicos que no hacen nada, ¿no? que se pegan la vida padre cuando ellos en realidad hacen...
2: Yo quería comentar una situación que me encontré en una comida familiar. Un compañero, bueno, un compañero mío, mi cuñado, que a la vez es compañero mío, decía que él y yo no éramos productivos porque no, no hacíamos bienes de consumo. Entonces nuestro, o sea, nosotros éramos como una... Como una lacra, o sea, una lacra no, como un, como un, un cargo un para peso, la sociedad, una carga. como una carga para la sociedad, porque nosotros no producíamos nada y sin embargo nos pagaba todo el mundo, nos pagaba de nuestro cierto. sueldo para no producir nada. Y yo me quedo un poco como diciendo, Pero, no lo puedo creer.
1: es profesor? Por curiosidad.
2: Sí, es Pedro Ilche, el de matemáticas. Ah, menudo elemento. Bueno, y de el votante al PP. Pero se acaba de
3: cargar entonces todos los servicios. No o sea, no ningún o sea, servicio es productivo. Sí, sí. Porque piensa que o sea, nosotros no creamos. La industria, no. no estamos tu, creando.
0: Tu, tu cuñado se ha leído dos o tres libros de economía y los ha digerido mal. Pues seguramente, Eso es lo que le ha pasado. <risa>
1: es un poco radical. Yo lo coincidí un año con Pedro en, en, en Caravaca. Un tío muy sumamente inteligente, pero muy, muy radical en sus planteamientos. Sí. Y... Yo, yo, por ejemplo, en mi trabajo considero que hago muchas cosas, o sea, el término de productividad, si se aplica con criterios empresariales a la, a la escuela o a, o a muchas facetas de la función pública, no tiene sentido. Pero yo tengo claro que el trabajo que hago es, es plenamente productivo y útil para la sociedad, eso lo tengo clarísimo. Eh, pero sí que para una parte del horario mío laboral lo dedico a algo que considero un bullshit sí, job, totalmente. que es lo de, la, eh, lo de la calidad, el control de calidad. Yo sí. he hecho dos horas a la semana y a veces algunas tardes en, en gestionar con parte de un equipo de, de calidad del centro que es algo que la consejería lleva tiempo queriendo implantar y se supone pues eso hacer mil formularios mil encueves, Bueno, ya sabéis lo que viene a ser las normas y sobre educación. Norma ISO en no estamos con el caf
2: porque hay un instituto aquí en Murcia que se sí se hay tiene. Los,
1: los hay que lo tienen pero nosotros elegimos el caf que es otro modelo sí. y es una muerte o sea y el que lleva y el coordinador de eso realmente eh, o sea, es que te da una mezcla de compasión y porque dice este hombre y lo lleva todo en la cabeza. De verdad. Bueno, no quiero hablar más.
0: Eso es que sí. los de los bullshit jobs, como él ha dicho, viven en el rencor. Entonces intentan claro. extender su lacra su, su a redes. todo el mundo. O sea, si yo me cuentan. tengo que joder haciendo esto, a todos vosotros. De hecho, estaba yo pensando en establecer algún tipo de formulario. Para que los trabajadores me vayan cumplimentando. <risa> ya estamos tardando. No, pero en serio. Mira, nosotros, eh, lo comentado muchas veces en el Milliard Daily, tampoco debemos ocultarlo ahora. Yo, eh, esa sección de la que mencionaba son los aparcamientos públicos. Mi empresa es una empresa de ayuntamiento y gestionamos aparcamientos públicos. Recientemente el ayuntamiento ha recuperado un aparcamiento que tenía en concesión a una empresa privada, el aparcamiento del cuartel de artillería. Vale. Entonces lo cogen y el ayuntamiento lo recupera para sí y no sabe si quedárselo para gestionarlo él o volver a sacarlo a. A, a concurso. Pero mientras se lo piensan, me lo dan a mí. Para, o sea, lo, lo gestiono el ayuntamiento. A ver, ¿cómo ¿Va? Venga, pues allá que voy yo. Y allí había una serie de trabajadores dentro de en una empresa de servicios, no me largo más, haciendo el trabajo. Entonces, claro, que sigan, porque lo, un aparcamiento muy grande es que esto siga abierto de momento. Y yo poco a poco me voy haciendo con los mandos. Claro, y esta gente va preguntando, los trabajadores. Oye, ¿y esto que hacíamos? Y esto otro que hacíamos, y esto que hacíamos, ¿sabes lo que les hacían hacer? Estoy hablando de un aparcamiento abierto 24 horas con un tío por turno, ¿no? Turnos de 8 horas, una persona en cada turno. Tenemos un aparcamiento que tiene 500 plazas, horizontal, en una sola plaza, en una sola planta. Por un lado, 300 plazas que llamamos de residentes, de gente que las compra, entre comillas, pero no las compran, son concesiones administrativas, uh -huh. y el resto pues, son abonados o rotación, tú cuando entras y sacas el ticket. Bueno, pues la empresa anterior les hacía todas las noches cogerse una planilla... Irse a la zona de residentes y comprobar que cada mochulo estaba en su olivo. Es decir, que cada coche estaba ocupando la plaza ¿Qué? que realmente tenía adquirida, entre comillas. Entonces, unas planillas donde había una relación de plazas con matrículas uh -huh. y ellos se iban para allá con su... o sea, se iban, ¿Habéis estado alguna vez en el aparcamiento? de cuartel sí. Tierra? Sí, 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 sí. Pero, o sea,
2: no, pero a veces abarco y a veces
0: no, porque o sea, no sé si os has dado cuenta de que. Sí, en... la, por favor, las quejas del servicio luego. Eh, mira. No, no, si
2: no es quejas, si ¿sí es decir que hay una trampilla ahí que todo el mundo, sí. mundo hace, que ya, ahora te contaré.
0: No, no, gracias, ya la ya he cerrado este viernes. Ah, bien, sí. bien. Bueno, sí, yo no sabía. Claro, allí no, bajó no, no. a Menábar para rodar la película de Miedo y dijo no. No, porque aquí he hecho el pastel yo rodando la película. ¿vale? Entonces los mandan por la noche al infinito, ahí a la zona más oscura ahí con, con la tablilla así temblando, temblando. <risa> Murcia, a 7, 8,
4: 9 plaza aquí y
0: de pronto oyes que se levanta la barrera y que entra un coche al parking y tú estás en la otra punta tú no sabes si ha entrado el motorista fantasma, la niña de la curva sí. la señora Jacinta de la plaza 35 o los coche o, o ¿qué, qué ha pasado ahí y le digo, bueno, y con todo eso ¿qué hacíais? porque por supuesto como podéis suponer, cada coche estaba en su plaza.
1: ¿No? Claro. Y si no, ya se te
0: hubieran quejado. Y de todo eso está ahí. Y me enseñan como cinco o seis archivadores de todas las planillas, de todas las visitas, de todas las noches. Tú rellena rellénalo, que yo ya veré si luego... ¿Qué te parece? Claro, no y de esas, mil. De esas, mil. Y yo dije, no lo hagas más. Y me dice, que no lo haga más. Claro, el propio trabajador, claro. lejos de sentirse aliviado... Como forma parte de, de, del engranaje Y sobre todo dice, ¿y cómo no lo voy a hacer? Dios mío ¿Y, y, sobre digo, todo ¿y pensar... qué resultados te ha dado hacerlo hasta ahora? ¿Qué, ¿Qué has conseguido con eso? Aparte de pasar miedo cada noche
1: no, Y sobre todo el pensar que ¿Por qué he estado haciendo esto todos estos años? ¿Qué claro, las ha
0: dado sentido a su vida Justo, bueno, pues de, de esas Les hacían varias
1: yo creo que esa es una mentalidad que responde a que, a que a la gente que tiene así un trabajo como digamos muy libre, muy poco controlado, hay que darle cosas que hacer para que no se vuelva loca o algo así.
0: No, o para que no estén tocándose vale, los no, huevos no. en la cabina. Ese vale. lo que estáis viendo, que no vea tanto la tele y que salga a contar coches, que así hace algo. Sí, sí, no, sí pues algo así. Realmente. Claro, porque como está metido en la cabina cobrando 3.500 euros, ¿no? Claro. Pues es lo que le pagas, sí. pues entonces, claro, tienes que rentabilizar. Debe ser esa la idea, sí, ¿no? yo que creo que va, bien, por ahí. va por ahí. Va Entonces, por ahí el, el pivote estarío. de entrada ya se abre y se cierra. Hay un nuevo pivote de entrada.
2: Vale, porque es que bueno. antes no había pivote de entrada y sí. todo el mundo aparcaba, pero, pero lo que viene siendo en el caminico va a entrar en sí. el aparcamiento. hay un nuevo pivote de
0: entrada y aparte no se abre hacia atrás. Con lo cual, una vez que entras, tienes que entrar a mi parking. ¿Sí o a sí? mi parking. <risa> sí, es que las cosas, Paco, pa las cosas… ¿Patrocina el parking? Las, las cosas públicas. Como no, son, como no son son del Estado, de... al final no son, no son, de, son de nadie. nadie ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora tenemos, volviendo atrás, a un partido que se ha demostrado que ha robado miles de millones, sí. lo cual, sin duda, si aprieto un poco el pedal, significa que ha causado muertos, porque no ha habido dinero para sanidad, para ayuda de dependencia, seguro. etcétera Pero bueno, como eso estaba ahí, no de nadie. Pero si el parking este municipal, yo digo que es mío, y además lo digo, hmm. yo llevo mucho cuidado con las cosas que son mías. Y claro.
4: a mis trabajadores
0: además les digo que esto es nuestro. Que, para que tengan esa conciencia, no, esto es que es del ayuntamiento. Yeah. No, macho, así no se hacen los trabajos. Sí, sí. De hecho, vosotros decís, en mi instituto.
1: Mm. Lo decimos.
0: ¿verdad? Lo decimos. Se lo
1: puedo abreviar, pero bueno. bueno.
0: Pero mis alumnos. Mis <risa> alumnos, efectivamente. Que hay... Mi jefe de estudio. Sí. Que es tuyo? ¿Es
2: tu propiedad? Ladrón. <ríe> mío, Ven aquí, mío. qué mirada. lo me merezco. <ríe> es jefa, es jefa de estudio.
3: Bueno, no, sí, ya, ya había terminado, básicamente. Simplemente eso: la, el, que el artículo lo he sacado ahí del, del Confidencial, que es un señor que. He dicho ya el nombre antes, ¿no? Héctor G. Barnés, que tiene unos cuantos artículos muy, muy simpáticos que os recomiendo que, que lo sigáis.
0: Y ya está. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a continuar con Paco. Y dinos, Paco, ¿de qué nos vas a hablar? ¿Acaso fuiste ayer a ver no, eh, Sherlock Gnomes? Al igual mi que fui yo fue, con mi hijo, mi con mis hijos fue, y piensas, a, a y y hacernos un resumen de la película? No, 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 no. No, no en viste Sherlock Noms? No por los tiros. No.
3: Vale.
1: Yo había pensado hablaros de mantras educativos. Hombre,
0: ¿Hombre? es un tema que... Deja ¿Te afila el cuchillo. Eh, ¿Qué? 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 he
1: traído especialmente para que se haya un debate encendido. Eh, pues resulta que estaba yo ayer tarde en mi casa preparando sin idea de qué, otro hablar, tema, de qué otro tema, hablar otro tema distinto y me crucé con un artículo que me que, que llamó mi atención y me gustó mucho más que el que estaba preparando. Así que cambié sobre la marcha. Y, y quiero preguntaros aquí, eh, ante testigos, eh, ¿qué pensáis? porque tendréis que todo el mundo tiene una idea sobre esto, ¿qué pensáis que es lo que hace que una, que un colegio, que una escuela, que un instituto funcione eh, mejor? Vamos a ponernos positivos. ¿Cuáles son los, las características principales que tiene una escuela que funciona bien? ¿Qué es para vosotros una escuela que funciona bien?
3: Okay, eso, eso es lo primero que tenemos que ver. ¿Qué, qué, qué significa funcionar bien? ¿A qué, a qué te refieres? Al, ¿Al resultado final simplemente Que
2: los alumnos aprendan mucho y sepan mucho y tengan mucho interés por leer libros y por conocer el mundo. Por, por ejemplo. Sea, ¿Sean felices,
1: quizás?
2: De... Y sean felices. La felicidad no existe.
1: La definición Uf, canónica Dios. sería aquella que contribuye a, los, a la construcción de los objetivos de, que refleja la ley. Los objetivos de etapa y objetivos de tal. Yo eso no,
2: no pienso en eso. ¿Es la, ¿La canónica o la con, legal?
1: Tú vas a visitar, cuando has ido a ver escuelas para tus hijos, y dices, Ay, pues me gusta mucho esta escuela, me gusta, ¿por qué? ¿Qué has visto en ella?
0: Es una pues... pregunta un poco compleja para José Miguel, sí. en estos momentos legislativos. <risa> vale.
3: hombre, desde luego no me lo que he ido a preguntar no es ¿ustedes cumplen todos los estándares de la la dirección general. La, la ley como el coño se llame ahora en los últimos 15 última. minutos? Efectivamente. eso no es lo que más me ha preocupado no.
1: ¿no te has fijado en ese que te has fijado?
3: ¿No? pues me he fijado en las instalaciones me he fijado en, en el paradigma educativo que utilizan, si era una escuela tradicional o si utilizaban otro tipo de metodología y me he fijado en eso, en, en, he intentado ver si ha sido posible hablar con los profesores, hablar con la directiva, la accesibilidad, de
1: cómo, exactamente. Y eh, cuando hablas de un paradigma tradicional o más innovador metodológicamente, aquí en concreto puedes concretar en, en cosas que?
3: Sí, bueno, mis hijos están en una, acuden ahora a una escuela en Montessori, Ajá. Sí, que la metodología, una metodología pues, basada en, en la, los estudios de la doctora María Montessori. Que en los que. ¿te lo, que, que te lo explique? Dos va? o tres. Pinceladas, ¿no? Sí. Bueno, la idea es. A ver, ahí los niños no están todos sentados en, en su sitio y con la profesora sí. o profesor enfrente, uh -huh. sino que trabajan con mucha más autonomía. ¿vale? Uh -huh. ¿Tan ¿Y repartidos? la profesora qué hace?
2: La profesora, cuenta los
3: cuenta los coches que él <risa> marca como Rajoy, la profesora los guía, los ayuda, los ayuda Muy con bonito. los con los distintos materiales que, con los que trabaja,
1: se echa una mano cuando es necesario.
3: Exactamente, pero cuando lo da
1: una Hombre... libertad, pero ahora trabajamos ciencia, pero dentro de las ciencias pues cada uno va a investigar no, 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 un poco no, no. por cada, libre cada o... uno,
3: cada niño, cada grupo de niños se eligen el tema que, que, con el que quieren trabajar,
1: no está por asignaturas tampoco el organizado eso, no. no.
3: Los materiales sí, los materiales son de, sí. para trabajar conceptos de ciencia para trabajar conceptos de lengua, para trabajar conceptos de matemáticas. Pero los niños en principio eligen lo que lo que quieren trabajar en, en cada momento. Entonces la profesora lo que hace es explicarles el material cómo se utiliza al principio y luego los deja. Pero eligen el tema libres.
2: ellos, es el te decir, eligen el tema de qué van a hablar o sea qué van a estudiar o qué. O sea, no es que yo no quiero estudiar la la multiplicación. Quiero estudiar la recta solo porque la multiplicación me parece de modé. Digamos que,
3: <risa> digamos que lo, lo priorizan ellos. Luego la profesora, sobre todo ya en primaria, uh -huh. cuando llegan a niveles más altos, sí que les obliga a, a pasar por todos lados, a utilizar todos los materiales ya que se cubran todos los, los conceptos del currículum, o como se llamen ahora, objetivos, uh -huh. capacidades, estándares de aprendizaje, y competencias, estándares, sí. competencias, todo eso es tan bonito. Uh -huh que se cubren, que al final se, se
0: cubren todos. ¿eh? Yo en mi caso, en mi, nosotros cuando tuvimos que meter a Isabel a un colegio, vivimos en la zona norte de Murcia y tenemos la suerte de que tenemos muchos colegios cerca buenos, o conocidos por todo el mundo por ser unos colegios buenos, con lo cual... Claro, se sabe que la zona norte. Con lo típico, como que tú vives en el sur, bueno, tú vives en el norte revirado. Pero yo pero voy a sí. un colegio privado, como ah, lo pago yo. Muy bien, hace <risa> sí. sí. muy, muy bien. bien.
2: Tú con tus perras
0: haces lo que quieras. uno se y, y otro <risa> y otro llevan al Montessori a su Que hijo. no, que no, que hace muy bien. Ah, Entonces, claro, nosotros empezamos... ¿Sabes a la... ¿Sabéis por qué se han ido a Galapagar? ¿Por qué? No. qué? Pablo
3: e Irene, ¿sabéis por qué se han ido a Galapagar?
0: Para tener los zagales lejos del periodista.
3: No, <risa> son fallados, claramente. <risa> Para poder llevarlos <risa> al Colegio Público de la Navata, que está allí muy cerca, que sigue una metodología... Montessori. Montessor, no Montessori sí. exactamente, pero otro... otro ¿Siguiente? <risa>
0: ah, bueno, pero público. <risa> al grano. Claro. Ah, nosotros, sí. pues tenemos cerca varios colegios para los no va que hacer, van los críos que... ahora mismo y otros dos que más o menos andando están casi lo mismo porque tenemos la inmensa suerte de poder llevar a los niños andando al colegio. O sea, poder tener esa opción. Y algunos que están un poco más lejos. Pues entonces lo que, lo que hicimos fue ver las líneas que tienen esos colegios, es decir, número de... de de clases, para quien no lo sepa, de clases por curso, si hay primero A, primero B, primero C, primero D, primero F. Ya sí. no, mola. Y, y todos, no Y todos, depende del tamaño sí. del colegio, claro, porque si el colegio es gigante, pues bendito sea, pero ver las líneas que tenían, ver un poco el pampaneo, ¿no? el de los centros, y luego aparte nosotros, como mi suegro, eh, hasta su jubilación ha sido profesor de instituto, pues él ha podido mover sus contactos para preguntar a compañeros y, y gente del sector. También llegué a hablar con vosotros. Vosotros que estáis aquí mirándome ahora mismo, que ya habéis escolarizado a vuestros hijos, y pues con otra gente, con mi tío Celso, sí. eh, con mi hermana, que también tenía a su hijo ya escolarizado, y al final los decantamos pues precisamente por ese colegio que, no, que estaba más cerca de casa y donde estaban ya mis primos y mi sobrino, pues por diversas historias, y habíamos hablado incluso con algunos profesores que nos decían que sí, que era un buen colegio, es y un buen era un colegio. colegio que tenía fama de ser bueno. Luego, evidentemente, cuando estás allí, pues como todo, ¿no? Pues a ver, no la directora la quieren matar. Eh, Pero eso es cosa de los padres. Eh, eh. Eso, sí, eso, eso, es eso va inherente en el cargo de padre. Claro. Como decía una, una, mi... los huevos al metro, está. Va Como decía de un amigo padres. gallego, decía, trapelladas de las madres. ¿Vale? <risa> pues sí, porque hay cosas que dices tú, madre tú, mía. Tú como, bien que...
3: ¿Tú como padre le toca las pelotas a los maestros no, de tu hijo? No, no. no. Por, y por, y el por el por corporativismo. Me, y el
2: caso es que me pinchan porque le toca la. No, hombre, si le tengo que. Amor, de... hombre, ¿Qué, qué pesa más no. en
3: ti, el corporativismo de padre o el corporativismo de maestro?
2: No, yo no soy objetivo, quiero decir, si, mi, si a mí hay algo me que tengo, escúchame, si hay algo que a mí no me gusta de del, de del, del maestro, voy, hablo con él y le digo, oye, mira, esto, ta, ta, tal, ta, esto pasa con mi hijo. Y se lo, se lo comento de manera tranquila. No vengo respeto. a meterme en tu trabajo, pero por ejemplo, no te has dado cuenta que a mi hijo le ha pasado tal o cual cosa, pues te lo digo para que te informo. Pero no le digo, ¡Ay, ay, es qué pasa de mí, no sé qué". No, no.
0: Bueno, básicamente... ¿Qué tienes de perder? ¿No ¿No nuestro, problema, nuestro problema es que la, la directora no trabaja para el colegio, sino que trabaja para la dirección general. Bueno, como casi todos los directores. Porque, claro, intentan no hacerse de notar, no quejarse, no pedir nada, yeah. no decir nada, estar ahí para renovar su cargo y tal. Ese es el problema del actual sistema de elección de directores de centro, al menos en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Ajá. Que lo que crea, eso en muchas ocasiones, una nueva red clientelar de las muchas que ya el PP ha establecido aquí en la región. Esta es una de las más recientes. De todas ya formas, hay muchos el, directores el que, se están...
2: que se mueven, ¿eh? Muchos no. Sí, por lo menos en el instituto hay bastantes inspectores, digo, directores rebeldes inspectores no, directores
0: rebeldes Hombre, no
3: hay ninguno? Bájate,
0: los inspectores sí podían rebelarse Bueno, como fuere, hicimos eso hablamos con los profesores y al final lo llamamos a ese centro Tenemos la certeza de que en nuestro caso, si lo hubiéramos llevado a otro de los centros no hubiera pasado nada, lo mismo hubiéramos encontrado una directora más simpática o no o peor, pero básicamente hemos tenido la suerte de que entre nuestras opciones de proximidad estaba todo muy parejo
1: Ya pero el director, un factor determinante. Porque no, estás... a priori
0: no, porque no sabes a lo que vas.
1: Pero una vez que estás, te das cuenta de la importancia. Una, eh,
0: pero como todo en esta vida. Vale. Quiero decir, hombre, si yo llego a saber esto, no me hubiera comprado esta moto. Sí. Por ejemplo, sí. este yo el, tipo el, de cosas, ¿no? El director del colegio es que mi hijo es falangista y no se lo tengo en cuenta. ¿Es qué? Falangista. ¿Cómo que falangista? Sí, de Falange Las Hons. ¿De Falange Española de la sí, 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 ¿Pero tradicional o la auténtica? Lo desconozco la auténtica. porque hasta
2: tanto no ha llegado mi conocimiento, pero sí, sí. ¿Cómo sí puede la, ser es?
0: La, la tradicional
3: como puede ser falsa. Es una cosa que nunca he entendido la Falange. O sea, si es tradicional, tiene su, su, su
0: pozo y, y luego resulta que sí. viene otra que es la auténtica. Oye, a las elecciones estas que os he dicho se presentó el Partido Socialista Obrero Español histórico. Ah, amigo. Y, lo,
1: y luego te preguntaré, ya, Ay, récord lo del Partido Socialista de Andalucía que votaba no. parte de... Porque ¿Tal? es
0: que era... Después pasó a
2: ser el Partido Andalucista. El PSA, Partido Socialista Andalucista, ah, no, tenía andalucista. Nada que ver, vale, vale. no tenía nada que ver con el Partido Socialista. Era otra cosa. Sí, sí, sí. Y También luego se convirtió en Partido Andalucista. Que, y por eso se, eso se una una miseria, en la También decía Ciudadanos en, no, una, ahí, en, en una de sus sí, definiciones sí, en él,
0: iniciales que o eran seguidores del socialismo democrático. Así es que sí. cero diputado autonómico. Ah, sí. al final, sí, bueno. Pero al final bueno, momento, o sea, no me Digo,
1: ¿cuáles son tu, realmente lo que tú eh, consideras que son los elementos de una buena escuela, de una escuela que funciona bien? Que...
2: Yo una escuela que funciona bien es una escuela donde mmm, los profesores trabajan bien, tienen buenos alumnos y, y se fomenta un poco el que el crío pues aprenda, aprenda lo que lo que está, quiero decir, no que aprenda a, a su a su bola o sea, quiero decir, no que ah, venga,
1: está criticando como, no te... Montessori sí,
2: sino que vamos, tú tienes que saberte las guerras púnicas o sea, muy... tú tienes que saber las guerras púnicas, pues te la tienes que aprender y te fomentan, tienes la que buscar púnica. el profesor, tiene que fumar fumar no, tiene que buscar un poco ¿a tu hijo le han enseñado las guerras púnicas? no, mi hijo es pequeño todavía Ah, no, vale, vale. tiene que buscar el que el crío pues le emocione las guerras públicas. Igual que le, puede, que le emocione la, la derivada y tal. Pero claro, eso... eso, es, decir, eso
1: no, pero se podrá conseguir. No cabe muy, duda que si la explicación es, va por eh, donde tiene que ir, una cosa es matemática difícil, te, puede, o sea, crío, sí. te puede despertar puede despertar Que tiempo. el crío
2: ame el conocimiento y ame el claro. saber es muy difícil, es casi imposible. Y obviamente, eh, que, no, eso no, no
3: creo que sea casi imposible que eso, el niño llame eh, el conocimiento de verdad. Ah, no creo lo que gusta. He
2: estado deseando
1: toda mi vida tener la oportunidad de decir la, el comienzo de la metafísica de Aristóteles. ¿La sí. conocéis? Todos no. los hombres desean por naturaleza saber.
2: Buah. Vaya. Bueno. Menos mi alumno. Increíble. Tengo títulos. Menos mi títulos. Bueno. A lo que iba, ya que me perdí después de esa... esa o no sé, sí, así como una losa. No esa, sea. Esta en mármol, esa sentencia escrita en mármol, Dios. Me refiero que yo lo que quiero que el crío, pues, que a los niños quieran saber y aprender y tampoco... Les... Yo sé que no es fácil. O sea, el conocimiento, el, saber, el, o sea, el aprender cosas, hay cosas que cuestan. Y no se puede aprender jugando. El esfuerzo, ¿no? La gamificación, eso... No se puede aprender jugando. Ay hay mía. cosas... Bueno, las tablas de multiplicar Tú Aunque que o me sí. ponga mi Siete días hay en el, en, el, en, el, en el medio ambiente. Siete los colores arcoíris son. Siete los enanos bueno. de blanca nieve. Todos estos siete... Me quedan cinco minutos para terminar canción, la sección. ¿vale? Pues aunque te lo diga cantando, siete por uno es siete. Pero al final te tienes que aprender que siete sí. por uno es siete. Y siete por dos, catorce. Te pongas como te pongas.
1: Vale. Diego, eh, no, está Gracias. muy bien, estáis diciendo muchas cosas que me vienen fenomenal y <risas>
4: Mira que eh, me aprendí
1: iba, iba a preguntaros más cosas, pero es que si no me temo que me hacéis la sección y no, no puede ser un poco sencillo. Es como, como, este como si tuviéramos
3: un límite de tiempo, Esto es como la moción de censura. Sí, sí. hablar lo que quieras.
1: Pero el límite de paciencia a nuestros oyentes, igual o tan, oh, tampoco. No. Pues
2: nada, hacemos Entonces, la segunda parte, que ha visto, me gusta el tema.
1: Está muy bien, está muy bien. Yo me había apuntado aquí una serie de cosas venga, que, venga. que tradicionalmente son mantras ¿no? de los que hablamos. Vamos. Eh, por ejemplo, uno que, que, que entiendo que va dentro de lo que ha mencionado José Miguel, ¿no? el profesor como facilitador del, del conocimiento, ¿no? Es un poco la idea de la filosofía Montessori, ¿no? Que el profesor está ahí más para ayudar, para orientar uh -huh. un poco, pero sin mucho, sin sí. eh, eh, una intromisión clara. Ni, eh, el Otro que es el aprendizaje comprensivo, el aprendizaje que también va por ahí, que es decir, el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje. ¿no? Sí, sí, claro. eh, otro que va por otro camino, que es la democracia en la escuela. Por ejemplo, es muy importante que, que la escuela sea un sitio democrático, que haya, con sobre todo en los institutos, pero bueno, que haya un consejo escolar donde sí. los alumnos tengan voz, voto, participación, donde las decisiones en clase se tomen. Sí. O de que no sirva para nada. Para que no, luego diga, bueno,
2: queremos que haya más recreo y que haya más excursiones. Esas son aportaciones en un consejo escolar de un alumno. ¿Y por qué el maestro de música suspende a tanto? Es el profe, <risa> eso es el padre. Y viene el alumno y dice, no, no, es que suspende a tanto, porque los que no trabajan. Los tiene que suspender. Es una cosita que suele pasar.
3: Ay, joder,
2: joder. O sea, los padres dicen eso y los alumnos dicen lo otro. Claro. Eso está muy bien, que está muy bien. Que ellos tienen voz y voto.
1: Otro mantra que a Emilio le encantará, la de las nuevas tecnologías, lo ¡Ah! diré de las nuevas tecnologías en la, en la educación. Que, que ahora mismo. Eh, está bien, hay cosas bonitas. Llevamos un tiempo parados con ese tema, de todas maneras. Eh.
2: El YouTube es chulo.
1: Bueno, YouTube es chulo. Pero, Pero ahora, a mí me a mí hace... ojo, se que ojo no Ojo, introdujeron...
3: no vayan en a entretenerse los críos un poco, ¿eh? No, no, no. No,
2: no, no, no YouTube, YouTube, que lo mismos se entretienen. YouTube guiado. YouTube guía. No, YouTube no, se lo pongo ¿Y vara? un YouTube ¿Y vara? que qué? ¿Cuántos barazos le No, YouTube se lo pongo. Yo quiero decir que YouTube es bueno porque en vez de ponerte a buscar un disco, porque Lo escribe y te sale ya el. A la pero, sinfonía. apagar la
3: imagen, por lo menos, ¿no? No voy a ser que se que, 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 queden escuchando solo. No, 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 le pongo la imagen para que vean como para que con conozcan, no, para que conozcan los instrumentos. Es malo le digo, mira, qué cabrón eres, Paco, Esto yo, está superando todas mis expectativas. Porque yo, ¿qué tú <risa> creas que <risa> soy <risa> un carcamal? <risa> no tengo no ganas de hablar."
0: Bueno, yo suelto esto y se mate. Esta es la audición. Tío, que investigar, pero espérate cuando diga, la teoría que traigo yo. Y encima no se queda a comer, o sea, nos deja a los tres matándonos. ¿Qué
2: dice? Sí, sí,
1: no, cómo voy a quedar a comer con esta carnicería, Le digo que
2: tienen que investigar y luego le digo, "Pero no sois lerdo, mira, ponéis en Google." Poné en Google. El Qué poco cabiño, se dice, el cuarteto no, Emperador pero, Análisis. Pero, pero y no mira, te mal. sale aquí ya te acaban de hacer la audición un señor de Cuenca. Cuarteto de emperador Análisis. Ya te lo, y lo único que te hacer es copiarlo. Pero por lo menos aprendes a, a buscar que el Cuarteto Emperador Análisis te lo va a dar. Ya el trabajo hecho. No te vayas al Rincón del Vago o a la Wikipedia, donde no te vas a encontrar las cosas bien hechas. O sea que tienes que. Ahí no te vas a encontrar las cosas hechas, tendrías que hacerlas tú. Quiero decir, no, 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 no. No, no, ahí también te las encuentras hechas, pero que por lo menos que ellos se van a discernir la Diego espera que te
1: voy a mandar una un, te lanzo una mejor todavía venga, vamos. puede ser que la inspección tenga alguna influencia en, en, <risa> en el funcionamiento ¿de de no contesta con la cabeza solo no dice no. que no vale eh, un factor por ejemplo qué pensáis de los colegios con uniforme
0: pues eso es una mierda pinchando un
1: palo venga y tú
0: a, a mí, yo, yo estoy, como he dicho, en un colegio público donde he presenciado en ruines como muchas madres, muchas madres, digamos, de corte progresista. En el mío ¿no? también o sea, no, hay uniforme. No, señor, vamos a ser... Vamos, vamos a hablar de, digamos, vamos a ser prejuiciosos. No sí. madres enjolladas y de tos sí. de arriba abajo, sino madres convencionales despedían uniforme uh -huh. por la facilidad, evidentemente, cada mañana de mandar al zagal facturado pero, al a, a cole sin tener que complicarte muchas cosas. Pero es
2: que no te tienes que complicar muchas cosas. Te vas al primar y le compras cuatro ah, chandas... Diego... Y cuatro pantalones. Diego, y la eh, mierda es con puedo, un látigo, te va a salir más no
1: Tengo ese botón, ¿no? Aquí lo tengo, tengo lo yo, lo tengo <risas> yo.
4: Vale. Dale.
1: vale eh, tema, Otro tema. Canal 4. Dale, Permitir controlado. que los alumnos lleven móvil. Tal. La evaluación, la evaluación de, de la educación, Diego. el eh, Que nos evalúen a los centros, igual que nosotros evaluamos a los alumnos. Que evalúen el trabajo de los profesores. Tú que eso lo ves bien o mal, en una palabra. Si, si tienes una cosa intermedia, dila, pero breve. Que y tú si esto no, no me lo hablo. cuentas a
0: mí antes, ni José Miguel ni yo hablamos de claro. nada. Sino que hoy tú solo llegas aquí y dices eso claro, y, pues y te asientas a, a comer si uvas. Podemos, podemos dejarlo a medio sí, ¿Cómo, ¿cómo, al trapo, ¿Cómo,
4: cómo recogemos a, ahora la todo? evaluación?
2: Un follow up. ¿Tú piensas
1: que es bueno que se evalúe a un centro y a un profesor por el trabajo que hace? Mm,
2: yo es sí. Que yo pienso que no. <ríe> y te voy a decir por qué. Quiero yo decir, no. ¿quién te evalúa?
1: Pues que te evalúas te el, evalúa todos, los, todos es, los que están es implicados en Rajoy. tu trabajo. <ríe> hay desde, quien le diga. desde los no. alumnos, hasta los, <ríe> lo profesor, hasta los otros profesores, Por... hasta el equipo directivo, hasta el inspector, Por... hasta la sociedad, todo el mundo te puede evaluar. Ah, bueno,
2: si son mis propios compañeros, si es, son los profesores, si es el conserje, si es la gente que está dentro de, pienso que sí los está alumnos, bien. Los alumnos, los alumnos ah. también, pienso que está bien, pero también que la evaluación sea o sea, una evaluación con su nombre y apellido. Porque yo cuando le pongo una nota a un alumno, no la pone una persona anónima. La pone un señor. Que luego viene el padre a pedir explicaciones de por qué me ha puesto esa nota. Para que yo, cuando él me ponga, me evalúe, yo pueda ir y decirle al alumno, bueno, y a mí, ahora explícame por qué esto es así y esto es asado. Igual que él me pide a mí, igual que yo le evalúo a él y él me puede pedir explicaciones, yo le puedo pedir a él explicaciones. Pero no hacer una evaluación anónima en la que el, el alumno resentido... Pero te un alumno y el, y el alumno no resentido por no de que, por no por ser un bien queda pues le puede ponerme mal porque claro el compañero de da al lado no, bueno, y dice, por qué es, le pone estar? eso
4: ya Los pero, hay.
3: pero un alumno que cuando hay una situación jerárquica como esta en la que un profesor está por encima de un alumno un alumno no tiene la libertad de evaluarte a ti Sí, y si luego tú vas a ir, a lo mejor no ese sé año, pero a el ver, el no va, le vas a
2: meter un palo. No, no, eso no va, no, eso no va así. Bueno, eh,
1: y el comportamiento es algo importante en clase, es un índice, un indicador de algún tipo. Ya es lo último que os pregunto. Sí, claro, que sí bonitico, lo claro. es. O sea, cuando penséis claro, en un cole bueno para vuestros hijos, penséis en un cole en el que las normas de, de conducta, de comportamiento estén más o menos, con, si no regladas, por lo menos que el ambiente general sea de un buen comportamiento sí. y de un respeto. ¿no? Uh -huh. Eso es
2: primordial. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Yo
1: creo, sí. Porque es convivir al final y... Claro. Muy bien. Bueno, pues... Eh una señora llamada <coughs> Catherine, supongo, que es con la eh, Birch-Balsing, eh, sí. es una profesora que en 2010 en la Convención del Partido esto Conservador esto es una,
3: es una, una trampa que nos … británico…
1: ¿No me
0: da igual salgo está, adelante no de la la trampa. Trampa. Hemos entrado ahí como… como, como uh,
1: dijo que, ver, en su opinión, en la Catherine. Convención del Partido Conservador Británico, atención, Yo, es lo más, lo más a la derecha que puede haber… Sí. Dijo yo, ya, yo ya lo llevo luego
2: a los privados donde te dan de hostia. Déjale, Déjame un poco, Diego. Claro.
0: Jale
1: un poco. La chera, ahí está la trampa,
2: ahí está la trampa. Hay huevos que tiene, tú también. Ahí está la trampa política.
0: Déjalo que hable. <ríe> te corto el canal, eh.
4: Venga, Déjame hablar. Venga. Venga.
1: Dice que eh, eh, dijo que el sistema eh, estafaba. El sistema educativo estafaba a los alumnos más pobres por no exigirles. Y claro, sí, sí. dijo claro. que ella iba a poner a prueba esa su teoría. Y abrió un colegio que se llama Micaela, el colegio. Hostia. Es un colegio que, hasta donde he podido investigar, que no es muy allá, eh, debe ser un colegio concertado, vamos a decir. ¿no? Es decir, van alumnos de toda extracción social, pero mmm, tienen componente de alumnos, digamos, de familias no favorecidas y de entorno uh -huh. no favorecido importante. Y, eh, y el colegio está obteniendo, ha obtenido unos resultados brillantes en todas las inspecciones que hacen allí. bueno Allí tiene un, allí se centra en algunas cosas muy concretas, pero en cualquier caso los resultados son sorprendentes. ¿no? Eh, y eh, lo ha conseguido a, a base de establecer normas muchas normas de conducta y de comportamiento que hoy en día aquí se consideran retrógradas, anticuadas, ¿no? Por ejemplo, en relativo a, relativas a la disciplina, al respeto, a la, a, en, entre todos los miembros de la comunidad educativa, no solo de, profesor, de alumnos a profesores, a la metodología, por ejemplo, eh, el, el alabar o el premiar a los alumnos que mejor lo hacen, en la introducción del uniforme obligatorio, eh, metodologías tan arcaicas como recurrir a la, a la mnemotecnia, la repetición, es decir todo esto, ¿no? Y está funcionando muy bien. El clima escolar es estupendo, los alumnos aprenden, tienen muy buenas notas en las pruebas, en las evaluaciones y demás, o sea que les va bien. ¿Puedo eh, hacer no, una pregunta? Antes antes de que me digáis nada, tengo que decir que también es verdad que esto, claro, va a aparecer, que es que es genial que hemos descubierto la pólvora. Esta mujer fue noticia hace dos o tres años porque mmm, parece ser que a los alumnos que no pagaban la cuota de comedor eh, sus cuyos padres se retrasaban en pagar la cuota de comedor, los ponían en un comedor aparte y les daba menos comida y se lo decía así a los padres, directamente señores, quiero decir, para que no, no penséis que, para, que, para que no penséis que, sí. es que estoy aquí queriendo no sí, sí. O sea, yo creo que hay, puede ser que esta mujer esté haciendo algo bien y puede ser que esté haciendo
2: alguna pues, cosa pues mal. Pues buena sí ¿eh? yo bien. te digo yo, porque Pero, a otro le, le mando al, al, al ¿cómo se llama? al trabajador social, le pregunto oiga pues ¿usted tiene dinero para pagar? sí, pues venga, démelo para pagar el comedor de su hijo. Su hijo no se puede quedar con hambre mientras usted, usted tiene un iPhone. Así de claro. Pues nada, pues. Eh, eh, bien. Tu hijo no se queda con hambre aunque tenga un iPhone.
0: Muy bien, tú las preguntas, pregúntale, pregúntale ¿eh? ellos. cueste papán, Son unos gomies.
2: Pero bueno, aún así, tú. Lo Vamos. primero es. La, el, cinco comidas
0: todos los días, es la necesito?
2: salud de tu hijo y lo segundo es tu iPhone.
0: Mi hija el otro día, es que me duele la barriga. Hm. ¿Pero que te duele la barriga, cariño? fue el, el santo de Emilio el lunes y vino aquí los amiguitos y me dice es que me he tomado con tres sándwiches de jamón y queso y tres de, de Nutella y luego he tomado no sé qué no sé cuánto, ta, ta, ta. y luego quería cenar y dice es que ya no me duele la barriga ¿Eh? ya lo tengo yo dije yo <risa> y, me, y me mira con cara de drama no nos para a dar nada <risa> ¿sabes? Oliver Twist la tía qué cosa qué pues tío.
1: la entrevista a la que me refería al principio es una entrevista de un tal Tom Bennett que no es el famoso cantante americano este es un señor que ha, que ha adquirido una notoriedad en los últimos años como gurú del comportamiento. Uh, en la, la entrevista se titulaba El gurú de la disciplina. ¿no? Uh. O sea, Salía una foto que parecía el, el. ¿Cómo se llama este? El, el de perros. El encantador, encantador de perros. De perros ¿no? no creo que a él le gustara que lo llamaran gurú de la disciplina. Él usa el término comportamiento porque es mucho más positivo y, y tal. Y publicó un libro en 2010 que fue éxito de ventas que se llamaba así The Behavior Guru eh, a raíz de lo cual desde el Ministerio de Educación Británico le, le piden que haga un estudio sobre eh, cuestiones relacionadas con la disciplina que los nuevos profesores deberían controlar o deberían manejar para poder funcionar desde el principio bien en el aula porque un problema que tienen muchos profesores que empiezan y no que empiezan es controlar, gestionar los problemas de disciplina de un aula Además de eso, él, por propia iniciativa, estaba uh, organizando unos encuentros que se llaman uh, Re Research It, o investigación en educación, que se hacen periódicamente y que abordan todas las cuestiones candentes de la educación desde una perspectiva científica, es decir, con estudios, con números, con estadísticas. Uh -huh. eh, os leo algunas de las afirmaciones que hace este señor, para que veáis que, eh, bueno, mmm, que no es mmm, un, uh, el típico pedagogo... Al uso, ni tampoco el pensador reaccionario, sino que tiene un poco de. libre pensador. Él plantea, por ejemplo, eh, que uh, las investigaciones inducen a pensar que es vital, en un centro, que el maestro, el profesor, sea la autoridad, eh, sea la autoridad en el aula. Que los niños buscan eso y que eh, le encuentran bastante extraño cuando los intentamos involucrar con ideales democráticos. Es decir, tú cuando llegas a, un, a los... y a mí me ha pasado en clase, ¿vale? También se te quejan cuando no eres democrático, pero que tú plantees una cuestión sí. y empiece nadie, pero esto porque no lo preguntas? pero... O, o, si y, le da
2: opciones se vuelve loco. opciones se
1: vuelven locos, ¿no? sí. ¿Vamos a hacer, ¿qué, ¿Qué día hacemos el concierto, Emilio? ¿El 13, el 15, el 17, el 19? No, ya hace el 19.
0: No dejas que se cierre la herida, ¿eh? <risa> Ahí está. <risa>
1: <risa> eh... Total, que necesitan orientación y seguridad de alguien que se preocupe de que el aula sea un lugar seguro, libre de intimidación, victimización claro. y sean libres de aprender. Eh, otra cuestión, por ejemplo, muy interesante de la que habla en esta entrevista. ¿Y si no les da con la vara? ¿no? Y si no, que da con la vara, que siempre no. tiene que haber una vara. Uh, tiene que uh, en, en respecto al tema de la vocación por ejemplo otro mantra ¿no? es que el, para ser profesor hay que es una profesión con mucha vocación hay que tener vocación sí, claro hay que tener vocación pero que nadie se piense que por tener vocación uno va a ser un, un buen profesor por tener mucha vocación condición,
3: ¿no? vocación condición necesaria
1: pero no suficiente y exactamente y ser un desastre de, incluso fíjate lo que te digo es posible que una persona sin mucha vocación pero que conozca los, los resortes pueda funcionar bien como profesor y luego es un eh, job
2: ¿no? sí, porque a lo mejor uno viene con toda la vocación del mundo y se estrella contra lo que se encuentra ahí y dice y, y, Dios mío o sea, se sí, quema mientras que uno que viene bueno, yo vengo aquí a dar mi clase a cobrar tal pues va a relativizar un poco las cosas y a lo mejor es mejor profesor es lo que
1: te digo yo, si yo, yo he sido sincero contigo alguna vez sobre eso sí. yo llegué a la enseñanza sin vocación de enseñar pero era profesor de latín y griego ¿qué iba a hacer? Pues cosa claro. enseñar y ahora me gusta enseñar no sé si lo hago mejor o peor pero me gusta eh, y además, y además eh, insisten en que este tema de la vocación es muy peligroso porque lleva a la superstición de que algunos han nacido para educar ¿no? otros no y eso permite que se los explote a esos profesores tratándolos como ángeles urbanos que tienen que estar dispuestos a todo tipo de sacrificios ¿vale? La, el mito del profesor que vive para sus alumnos es que luego en su casa echa seis horas y es que luego organiza la fiesta a fin de curso. Oye, oye, y es que que esto luego... es un
3: trabajo oh, claro, es
1: que hay que tener esa, claro. ese punto pero no, perdone, déjeme tranquilo ¿no? los grupos de whatsapp eh, oye, te escriban un whatsapp a las 8 de la tarde preguntándote por los propios alumnos, hijo... ¿qué
2: cabrón el profesor? ¿le pagamos el viaje? Y digo, mire usted, es que yo Voy a, yo voy a trabajar al viaje yo no voy de si yo me quiero ir de viaje me lo pago yo pero para disfrutar yo
0: y, y no me voy con vosotros, y y no me voy vosotros. Con vos,
2: obviamente
1: y luego y, y quizá el pensamiento que a mí más me convence es el que dirigir el comportamiento del alumno el, el behavior eh, no es ni opresivo ni autoritario por sí dice que al revés es la obligación de un adulto ¿Vale? Porque los alumnos necesitan dominar, eh, dominarse, aprender a dominarse antes de considerarse totalmente libres. Es decir, cuando uno llega, que hemos dicho siempre, es que cuando un con 14 años ya está completamente fuera de sí, nadie lo ha controlado, ya no hay manera de controlarlo. ¿verdad? Pues la idea es que hay una edad en, lo que, en la que a los alumnos se les puede aprender, se les puede enseñar perdona, a dominarse. Y hay otra en la que ya no. Entonces esa obligación del sistema educativo... Eh, ayudarlos, porque van a ser más libres si son capaces de controlarse que si no lo son. Yo estoy completamente sí, de acuerdo eso con esa es afirmación. Cierto. Es así. Eh, también dice otras cosas, como por ejemplo, que por supuesto que el, con, que el contexto condiciona. O sea, el contexto socioeconómico es fundamental. Nadie va a discutir eso y que no es lo mismo nacer en una familia favorecida que no, o en una familia con unos valores eh, concretos que, con, o con ausencia de valores de todo tipo, sin normas, sin. Tal. Es decir, él lo único que dice es que. No podemos influir en todo, no podemos controlar los dos ni legislar los pero hay algunas cosas que son comunes a cualquier escuela y que van a funcionar siempre y en esas en las que hay que incidir. Bueno, pues este Tom Bennett, eh, bueno, me leí, he, he tomado la no, molestia porque ha sido realmente interesante de leerme el informe este que hizo, eh, las 70 páginas del informe, muy claro. Y, y desliza algunos elementos muy interesantes. ¿vale? Él ha ido analizando en ese informe las 20, las 30 escuelas que, bien por ranking o, o bien por sugerencia de, lo, de la inspección educativa, le ha llegado que funcionan mejor, que obtienen mejores resultados. Ha llegado a la conclusión claramente de que hay un factor común en todas ellas, que es eh, que cuidan mucho el comportamiento de los alumnos y el funcionamiento del centro, y él cree que en eso es en lo que se puede trabajar. ¿vale? ¿Cuáles son las características comunes en esas, en esas escuelas? Eh, para empezar, directores. Empieza diciendo que esa es la primera y fundamental característica. Un director comprometido. Con un alto nivel de compromiso, de altruismo, de ambición y de tenacidad. Eh, un equipo directivo... Que sea fuerte, decidido, con las cosas claras y con un equilibrio de actitudes. Que estén usadas cada uno en el sitio en, las que mejor se, en el que mejor se pueden aprovechar. ¿Cómo se hacen los equipos directivos hoy en día? En mi centro tenemos eh, profes de matemáticas y dos profes de educación física en el equipo directivo. Y muchas veces pues, tú se hacen falta mm, otro perfil en el equipo directivo que dé otra visión, un contrapeso, porque las cosas se cargan mucho en, en según qué sentido. Bueno, pues eso debería ser claro. El problema es cómo se eligen. lo ha dicho Emilio antes. ¿Cómo se eligen aquí los equipos directivos? y oh, cómo se... el, el director lo elige más o menos la consejería, aunque eh, ahí hay, hay un paripé de, de de elección. Puede haber varios candidatos, pero normalmente hay no, uno pero que lo elige es...
2: la consejería ahora. Tú presentas no, pero tu proyecto tú presentas en función, un proyecto y el proyecto hay que aprobarlo. Lo tiene que aprobar la consejería de educación y el que más le gusta. Sí, pero oh, no, o sea, no, pero en la, la
1: comisión que aprueba ese proyecto todavía hay un profesor. Ah. Vale. Eh, y, y no sé si un representante de los padres también tener una estrategia una idea clara y comuni saber comunicarla esto es muy de empresa, filosofía de empresa Emilio, eh, misión, visión y valores todas esas cosas
4: eh, sí, sí. ser sí.
1: coherente en el cumplimiento de las normas entre profesores y estudiantes, es decir, vamos a poner normas y las vamos a cumplir todo y a ser muy estrictos en su cumplimiento <risa> que esas normas que son imprescindibles tienen que ser no muchas tienen que ser claras, tienen que ser concisas y fácilmente recordables y valer para todos. En mi centro, por ejemplo, hay un problema, y es que tú les explicas a los críos en primero de la ESO que el móvil no se puede sacar por los pasillos y cuando llegan al segundo bachillerato se les ha olvidado y ya no lo hacen porque además consideran que y además con la aquiescencia de los profesores que no aplican esa norma raja tabla, que te cruzas con un crío que va con el móvil y dice, "Me va para yo aquí ahora a decirle a este que llego tarde a aquella clase." Es decir, hay normas que se sabe de antemano que se van a cumplir a medias o no se van a cumplir. Todo eso es perjudicial. El uniforme. ¿Qué dice del uniforme? Que no es un factor determinante. Es una norma más que hay que cumplir, que tiene algunos beneficios claramente. O sea, la uniformidad de todos es buena porque no destaca nadie ni por su buena ni por su mala indumentaria, igual sí. a todos. Eh, pero sobre todo que el ponerlo con esa coletilla de, no, quien quiera que lo lleve es contraproducente totalmente porque está indicando que hay una supuesta norma que no hay por qué cumplir. Y ya por ahí vamos mal. Si se pone una norma es para que la cumpla todo el mundo y si no, no se pone. ¿Tú dices que en el Luis Costa es así? Luis
2: Costa, quien quiera lo puede, puede llevar un uniforme y quien quiera no. Ya. Porque, ¿Y el resultado es? Porque cada vez hay menos alumnos con uniforme.
1: ¿Qué, qué senti no tiene...? Es que Desde el sentido de punto es para de que el padre sentido. no se caliente la cabeza en ya, pero le es que no, Ese a su no debe hijo. ser el sentido del uniforme. Ya, obviamente.
2: Pero ese es el sentido al que le dan los padres. En realidad el uniforme está bien, porque así un niño, por ejemplo, inmigrante, pues tiene, lleva la misma ropa que un niño, que a lo mejor es mmm, que tiene mucho dinero sus padres, pues son abogados ahí del estado, y tiene mucho dinero. Claro, cuando al no llevar el uniforme uno va regular y el otro lleva ahí Nike y tal, y a lo mejor crea un, un digamos como una especie de agravio comparativo ahí el uniforme pues estaría bien pero pero es que no se da el caso quiero decir no se da el caso de y el uniforme es un engorro básicamente porque lo hacen de fibra de poliéster y son asquerosos o sea de verdad Picarísimo. un uniforme es caro pica es molesto
0: o sea no está hecho bueno, de espalda al pueblo tú no estás en contra de los uniformes estás en contra de los malos
4: uniformes
2: no yo estoy en contra de los uniformes porque un uniforme te obliga claro. a que si tú tienes tres uniformes que son muy caros tienes que estar poniendo lavadoras continuamente para esos uniformes porque claro, no puedes ponerle otra ropa que no sea el uniforme. O sea, no te da la libertad de que tú ese día le pones una ropa y otro día le pones otra. O sea, tienes que estar... Eres el esclavo de la lavadora. Yo cuando estaba en la guardería con mi hijo, con el, con el que tenía que llevar uniforme, era un esclavo de la lavadora. Y eso no... A por ver, eso. Tú, la tú ropa estás, en contra, la estás en contra de los malos
0: uniformes y de tu mala organización.
2: No, ¿De estoy de en contra lavadora. de los uniformes. Porque no me porque Pero por no esa me gusta razón en uniforme. concreto, porque te parece incómodo. ¿Por no
0: te parece Yo tampoco quiero que mi hijo arda como una tea en un me uniforme que sea... Me parece incómodo. <risas> me parece
2: una cosa mmm, totalmente anacrónica. ¿Pero
0: anacrónica por qué? Ah, ya estamos, ya estamos.
1: ¿Anacrónica por qué?
2: Pues
0: porque no somos el ejército. Ya está la izquierda popular y populista... <risas> Poniendo su argumento de encima bueno, de la mesa.
1: Yo he ido a un colegio con uniforme y, y, ¿Y le he a mi madre, ¿Tú tenías mucho problema con mi uniforme? Y dice que va, wow, yo feliz de la vida. Pues ya. Feliz no, obvio, obviamente, un
2: padre, feliz de la vida. No, feliz de. Pero, porque porque no se tiene que calentar la cabeza. Porque bueno, qué ropa tiene y, que y comprar ¿tú? Su hijo? ¿Y tú, como pero, padre? Pero yo en mi caso, por ejemplo, si yo heredo la ropa de mi sobrino y no la puedo usar porque tengo que comprar un puto no. uniforme cuando no tengo por qué comprar un uniforme. Pero porque mi hijo tiene dinero para comprar. O sea, mi hijo tiene ropa suficiente como para tenerse que comprar bueno, ropa además. más. Pues qué? Ah,
1: bueno, es una cuestión de, de ahorro. Qué?
3: Es
0: una cuestión per muy
1: personal. Sí. En
2: pues
0: cualquier bueno, caso,
3: un... más allá de uniforme sí, uniforme no. una no, cuestión de libertad, Quiero decir, ¿por qué yo tengo que ir a tal
1: mía! tienda? Madre mía. Las normas, Te explico, ¿Por qué yo
0: tengo que ir o sea, a tal esto, tienda a comprar ¿sabes? este uniforme? <risa> el marxismo exigiendo libertad. No, no. O sea, pero esto bueno, ya es la hostia. En ningún, momento, <risa> he este. Este en ningún de... momento he
2: dicho que sea marxista. Eso para empezar. Este va a ser marxista. En ningún momento he dicho que sea marxista. Eso para empezar.
0: No no Porque es una, ¿eh? una
2: ideología del 19. ¿eh? Ella totalmente está anacrónica. Voy a
0: quitar mi iPhone de en medio que sí, veo gracias. que que lo estampan.
2: Es más, la es más. No es capitalismo. Se dice abomino. Es que... abomin no, eso es, eso es que lo conviertes a, ab en. Abomino. 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 De hecho, lo haces. Abomino de la historiografía marxista. Me aburre. Me exaspera. Yo, no, como historiador, no me gusta nada la
0: historia marxista. Ah, pero eso es porque eres historiador y te aburre ese trozo. ¿Por qué estamos hablando
1: de historiografía marxista Porque es un
0: rollo. La culpa de esto la a Tú, tú. Toda, pero, toda la culpa no de esta de esto. Esto, la de los ¿Cómo que quieres lo imaginaba? No, porque este, no, porque se este se ha venido caliente cívico. de casa. ¿Hale lo parió? Eso no, así ahora, encima. No, pero venga. si me hubieras pillado
2: frío de casa, te hubiera brillado muy caliente. En cualquier caso. Bueno, déjame, bueno, hablar, remata, déjame
3: hablar. Remata. Sobre los uniformes. Es una contradicción en sí misma que un uniforme no lo lleven todos los niños. Uniforme con quién. Sí, Con qué uniforme o todos o ninguno.
1: Si lo que dice este personaje, el Tom Bennett, este, es que es que uniforme sí, uniforme no, pero uniforme bueno pero Yo no.
0: Yo podría estar de acuerdo. Yo sí. no podría estar de acuerdo en
2: uniforme un segundo. Si el uniforme fuera, mm, quiero decir, de buena calidad y a un precio normal, razonable, correcto, razonable. Sí. que no se cumple en la actualidad yo no sé qué precio tiene bueno, el bien, uniforme, depende, pero bien, el chándal de, de mi hijo en
1: el Luis Costa que era obligatorio llevar el chándal de Luis Costa costaba 25 euros no sé en fin ¿Y pero era si el... no era caro de Luambi, de la marca Luambi.
2: <risa> pero me refiero ¿que, que, ¿de qué material? yo qué sé este
0: me yo me se me lo ponía
4: acercaba,
2: el tú se acercar,
0: acercabas una cerilla a tu hijo al día como una tía. ¿eh? al día no como día? una tea de hecho lo
1: probé no no no
0: The <risa> es increíble que haya llegado a graduarse. No, se, le, se le ha graduado hace poco. Qué bonito. Sale una foto de Instagram, se ay, te eh, más orgulloso Es espectacular. Ahora sí. tiene
1: el lavao y tiene un problema en el dedo gordo, mi hijo. El dedo gordo no, tiene un problema en el dedo. <risa> un problema ¿Qué es? gordo. Un <risa> el dedo.
0: Pero el lavado <risa> lleva una prueba específica de dedos al sí, ¿sí? hombre.
1: Lleva una prueba específica de escribir. Hasta de hecho, ¡Ah! lleva siete pruebas ay, específicas ay, de escribir. Ahí se ha quedado con Sí, 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 sí. pensabas que era del pie? El problema era por un. No sé por qué. No, se bueno, no lo cuento, que es muy interesante y terminaremos hablando termina, del máximo. Termina la sección, Venga. Paco, por Bueno, amor, yo tenía muchas amor de cosas Yops. interesantes que decir y me quejo de que no me habéis dejado. ¡A madre que es, lo parió! Pero voy si a terminar... Provoca, voy a terminar o sea, esto con... Esto es un, es un, un no quejándose de que es una definición que eh. también me gusta mucho y yo digo Venga. que lo que he leído de Tom Benet me ha gustado y aunque Ay, no voy sí a escuchar señor, ninguno de sus discos, pero voy a leerme seguramente el próximo... Ah, no, ese es John Bennett. El próximo libro. Y es que el buen comportamiento que él lo define así, es el que lleva al alumno a convertirse en un ser adulto, responsable y completo. ¿Por qué, ¿Por qué muchas veces no sentimos que nuestros alumnos necesiten ese, esa disciplina extra o esas normas? Porque tienen la suerte de venir de un entorno que es el nuestro, en el que ya les damos esas normas de casa Ay. y en el que se les puede relajar un poco la, la disciplina porque al final pues hay un, un margen. Pero hay otro tipo de alumnos que vienen de otro tipo de familias en las que la disciplina es la única manera que tienen de agarrarse a los estudios. Dice Tom Bennett que en muchos colegios e institutos el tiempo que se pierde entre empezar y terminar la clase al final puede sumar una hora al día tiempo para de hacer callar a los alumnos y de conseguir su atención. Sumado eso, eh, al cabo de cinco años, es un año perdido de escolarización. Dice, y lo que Ese no se puede no permitir es que los alumnos pierdan un año de su vida porque no sabemos manejar y gestionar la no la disciplina, sino el comportamiento y que hay maneras de hacerlo. Así que yo apoyo a este señor. Y yo
3: también. Yo no lo digo tan claro. Porque creo que el comportamiento se trabaja mucho, aunque lo han dicho, en casa. En casa hay que trabajarlo mucho. No creo que el comportamiento se enseñe en el, en el colegio. El comportamiento que haber aprendido de casa. Sí. Bueno, pues ahí tenemos no no no, no 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 ahí ah, tenemos me hace, la sentencia me hace luego, fuera de sí. micrófono
0: tenemos sentencia no, con, no, con no voto un... con voto particular de José Miguel Exacto. con lo cual hemos terminado. He estado la punta en la uña, Paco. A partir de ahora, voy a, yo por disciplina y comportamiento, os voy a seguir... ¿Vas a dejar al pal último? O para... No, no, no. Antes yo decía, no, decidme antes los temas para que yo vea tal. No se o sea, me, me he relajado repita, con eso, me he no. relajado, porque he pensado que en vuestras casas os habría enseñado mm. a ah, escoger temas con cuidado, <ríe> pero veo que no. Con lo cual, voy a volver a disciplinaros un poco. Y eh, vamos ahora ya a terminar por fin este programa. Sí. ¿Qué? Por fin. No, es que, es que esta sección se ha hecho... ¿Eh? Tensa, tensa, tensa. No, no larga. Pero tensa. ha sido súper dinámica. Sí, sí bien, está muy está dinámica. Bien. Espérate que se está... Aquí tenemos a uno afi, afilándose los cuernos. Es decir... Bueno, no voy a decir se para que no se diga. Bueno, uh, terminamos con la sección de, de Paco. Gracias, en cualquier caso, por Gracias. sacarnos de nuestras casillas. Casillas que otros marcan. Realmente. Como el lazo, ¿eh? O sea, ¿os dais cuenta de una cosa. Bueno, Yo voy a alzarme. ¿Habéis oído de mujeres estornudar por ahí en red sí. sobre uno?
4: Ah, <ríe>
0: ah, y eh, vamos con la sección final de eh, Diego. Y dinos, Diego. <ríe> Otro estornudo. ¿no? La gente no lo, no lo escucha, pero. Luego la pido que me estornude en una grabadora y meto los estornudos. Maldita supercardioididad de, sí. este, de
3: estos micrófonos.
0: Uh, ¿De qué vamos vas a hablar, Diego?
2: Pues mira, hilando con, <ríe> con Paco, <risa> yo voy a hablar de un profesor y un alumno que se amaron mucho. Oh, o sea, oh. Se va muy bien. Bueno, voy a hablar de Abelardo y Eloisa. La historia de dos amantes medievales, no sé si lo conocéis de te, de alguno. ¿Es de Teruel? No. No. Eran ¿Cómo franceses. Eran aquellos? Es, ese era Diego de Mansilla y o Isabel de Mansilla y Diego de no sé qué. No, 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 no. no sé si de Mansilla era él o ella, uno o dos, dos era Mansilla. <risa> bueno, Abelardo y Eloísa han pasado la historia más por sus famosos y escandalosos amores que por la importancia de las teorías de Abelardo o por la, la digamos las cartas que o sea la, la intelectualidad de Eloísa. ¿No los conocéis? Abelardo y Eloisa, ¿no?
3: No.
0: A ver, ¿Todo no? esto es sí. en serio? De nombre. De nombre. <risa> bueno. Porque yo lo veo muy lanzado y veo muchas letras ahí en el iPad, pero no, no sé si no es que están... se está choteando de nosotros o qué pasa.
2: Que no, que no. Ah, es que bueno. no conocéis a Abelardo y Eloisa de verdad. ¿Y no, uno? estamos esperando. No, no lo pues, usted, bueno. pues, pues, pues lo vais a conocer, veréis cómo gusta, veréis cómo gusta la historia. Bueno, esto, bueno, Abelardo y Eloisa vivieron en la Francia más intelectual. Que podía existirse o en el que, siglo XII. Es
0: decir, ¿eh? porque mira que Francia. Bueno,
2: la del siglo XII. la escuela de Notre Dame, Pérotin, Leonin, los Conductus, motetes, eso de música. Sí. La, mm, un poco teocéntrica. La, la escolástica, el Cister, Cluny, sí, sí, Bueno, Bueno, sí, pero
3: sí. se me ocurre en épocas en Francia más intelectuales. Igual un poco sí. más enciclopédicas. Sí, sí. Por ejemplo, por ejemplo.
2: Ya, pero vamos a ver. Por pero, ejemplo, en el siglo XVIII pero, bueno, el parísalismo el varón de pide. Famosísimo, famosísimo inventor.
4: <risa>
2: Está muy bien.
4: <risa> a, ver,
2: es, a ver, cuando la enciclopedia eh, digamos que el conocimiento, había conocimiento también en Inglaterra, había conocimiento en muchos sitios, mientras que saber, el saber estaba sobre todo en en Francia.
3: Que era el, 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 y el faro. París, el, el faro. No efectivamente. Todos miraban. Bueno.
2: Se ha defendido.
0: Eh, se ha defendido.
2: Bien. Como he dicho, era un centro de pensamiento. Bien. Eh, hay que ver que la o sea, la historia de Abelardo y Eloisa eh, fue, digamos, muy exacerbada. O sea, fue sacerba, por el movimiento romántico. Por eso vosotros, que no sois ciudadanos del XIX, pues no conocéis a Abelardo y Eloisa.
3: Por muy marxistas que seamos. Sí, efectivamente.
2: Eh, se me va. Eh, principalmente por el carácter trágico de este amor. Es como un Romeo y Julieta, de pero de verdad. O sea, no de Shakespeare, sino. Bueno, no sé si existieron Romeo y Julieta en la realidad. No, el libro sí. <risa> ya, bueno. bueno eh, digamos que esta historia se fue popularizando en el siglo XIX, pero con el XX ha ido decayendo. Y pocos conocen la verdadera historia y trascendencia de la cuestión que tuvo para ellos? Eh, o sea, su, su amor que le hizo que le condicionara el resto de sus vidas. Bueno, primero, vamos a hablar de Abelardo mmm, como intelectual. ¿Cuál es su importancia? Pues fue un filósofo ideólogo y, y, bueno, hay un debate entre si realmente fue un innovador... Mm, o realmente otros piensan que fue un, un, un filósofo mediocre y solo es famoso pues, porque se fifó a la Eloisa y tuvieron ahí su movida en Esté fin algunos bueno algunos de los sus, sus o sea sus no detractores o sea sus seguidores no que no son de, los seguidores verdad es que no me salía hay que atribuirle eh, considerarle como el descárcel de su época o el profesor de Rousseau, o Lessing o Gang, fíjate tú Nada. Eh,
3: okay.
2: lo que es cierto es que no fue tan significativo o sea, fue famoso pero no es tan conocido como por ejemplo Juan Escoto o, 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 o San Anselmo ¿no? esta gente fue escolástico mucho más
1: ah, yeah. San Anselmo no <risa> me
3: va
2: a parar ¿Qué cosa decía? Bueno. Este, aparte de ser filósofo Pedro Abelardo destacó en la lírica en la lírica trovadoresca Uh -huh. Fue considerado uno de los grandes trovadores de la época, lo que ayudó sin duda el episodio de sus amores con Eloísa. Eh, al parecer, un gran poeta lírico y un excelente músico. Recordamos que el movimiento Trovadores nace en la Francia del siglo XI, eh, eh, en, en el sur de Francia, y luego pasa al norte, los Trovadores, ahí allí, en, o sea, los Trovadores. Los, a ver, los trovadores eh, eh, componían en Provenzal mientras que cuando vas uh -huh. al norte que Pedro Abelardo, como vamos a ver de la zona de Nantes, o sea, es del norte no es un trovador, es un trovero porque componía en, en, de... en Languedoil, en el francés antiguo ¿vale? Bien eh, Pedro Abelardo, vamos a hablar ahora de dónde nació bueno, que ya lo he comentado, nació en una familia noble de España. Pedro, no, ¿Pedro Abelardo? Sí, es que Abelardo es el apellido yeah. ahora veremos por qué se llama Abelardo bueno, te lo digo ya. Por,
0: porque su padre era Belardo no, de apellido, ¿no?
2: En realidad su padre no se llama Belardo. Mm. <ríe> eh, Pedro se llama Belardo por. Aveillard, que es el que se, se puso ese, ese pseudónimo, ¿Sí? como que es la, la, la abeja trabajadora francesa. Entonces, como él es como un uh -huh. trabajador, una abeja del, del pensamiento, se puso a abeja, no, no. no, no, no. Oveja obrera, abeja, 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 es abeja obrera. es abeja. Abelard, yo qué sé. Obrera, ¿no? No, pues la, se parecerá a Abelardo abeja. abeja. Avejardo. A ver, a ver, uy, que me ha salido a eliminar. Abelardus, abeja francesa. Ay, de la palabra Abelardulf, abeja francesa. En recuerdo al escritor de la antigüedad llamado Abeja Ática. No sé si recuerda ese... El
1: Abeja Ática sí, es era Hesiodo, ¿no? Hesiodo, creo que era. Bueno, ¿Sí? no lo sé. No, porque Hesiodo no era ático. Hesiodo era Beocio, de Ascra. Pues no, en honor no sé. de
2: un de un escritor de la antigüedad que se llama Abeja Ática. <risa> esto, esto es muy raro. Se puso a Abeliar. <risa> Entonces,
1: estoy a esperando abeja, el momento sexual no. y no lo veo por ningún lado. Ah,
2: ¿no? la, dale, dale tiempo, dale tiempo. Hombre, no voy a hablar ahí de... pero en fin. Bueno... Como hemos dicho, eh, pertenecía a la zona de Nantes. De hecho, su padre, Berenguer, se llamaba el padre, tenía posesión y su castillo feudal en la ciudad de Lepayet, próxima a Nantes. ¿vale? Eh, este hombre, eh, Abelardo, o Pedro Abelardo, seducido por las letras y el estudio, cedió sus derechos de progenitura. Recordad, bueno, era el, era el primero. era el... Entonces... Mmm... Al, eh, dio sus derechos o sea, de que él era el dueño del castillo, era el heredero se lo cedió a su hermano en, porque él lo que, a lo que se quería dedicar era... ¿Genofonte? Genofonte puede ser, sí lo que se quería, a lo que se, bien, <risa> se quería... La abeja, tica, pero muy que muy, bien, bien, que lo que muy bien, ahí te he visto él a lo que se quería dedicar era pues a las letras que era lo que a él le molaba en realidad bueno, eh, bueno entonces ¿Qué hizo? Pues se dedicó a dedicó su vida al aprendizaje y la enseñanza de la filosofía y la teología, que era la única profesión liberal de la época, en el siglo XII. ¿vale? Um, hay que ver que esto tiene su cierto interés, fue digamos que un poco transgresor, porque recordamos que la nobleza no se podía dedicar a otra profesión que no fuera la propia de la nobleza, o sea, el guerrear. A no ser de que fuera el segundo o el tercero, y él como progenitor perdón, como progenitor, no, como... Primogénito. Primogénito. Pues solo podía, o sea, rompió, digamos, la... esa...
0: Nobleza obliga. Efectivamente. Ah. Bueno.
2: Bien. Eh, entonces, como hemos dicho, se, se puso a estudiar y con, y marchó a París con 21 años, eh, curiosamente, un año antes de que naciera Eloisa, porque además se lleva mucho, mucho tiempo, obviamente, o sea, bueno, uh, allí en París encuentra joven, ¿eh? la más famosa escuela de la época. Asistió a clases en Notre Dame con Guillermo de Champot.
3: No lo dejo específico al micrófono. Perdón. Guillermo de Champot. Sí. ¿Sí?
2: Que impartía su... Famoso químico. De... Famoso químico. Sí, que no. Inventaría. Champeaux. Es que no sé francés. Se, se pronunciará champot, ¿no?
1: Champot. El, el, el de Lian Champó, ¿no? El de la frontera azul. Lian Champot. No.
4: no. Qué bueno. Lian Champó.
1: Había tiempo que no Es que todavía, esto, no, esto no vivía. Entonces no había dicho este la, la no frontera azul yo. con Lian Champó.
2: Lian Champó. Sí. Tío, qué fuerte. Bueno... Este hombre seguía las teorías realistas de San Anselmo. Y pronto él mismo impartió enseñanza a partir del 1102. Bueno, aquí dice, aquí Enseñó la lógica peripatética. ¿Todos saben lo que es la lógica peripatética? Hombre, ¿no? bueno, es que la peripatética. En casa se habla mucho. No lo expliques, no lo expliques. No lo expliques, no no sí, la conocemos.
3: Venga, explicalo. Bueno, no por, por si no lo tienes que saber. Pero yo no por lo si sé. Si hubiera no? si, si alguno que no lo Los sabe peripatéticos entre son los de la
2: escuela de Aristóteles. O sea, ah, sí, la claro, lógica si yo he visto Merlin. Aristotélica. Are, are, aristotélica. ¿Vale? Eh, planteaba doctrinas contrarias a las de sus antiguos maestros, el realista Guillermo de Champot y el nominalista Roncelín. Eh, el
1: sexo sigue estando lejísimos ahora mismo
0: y también, <risa> incluso, incluso el mío propio se, como ¿verdad? se te <risa> coge el pene como la caléfica no tortuga pero a pesar de ser un disidente
2: <risa> su propia escuela llegó a tener más de 5000 alumnos entre los que destaca un papa Vamos. concretamente Celestino II 19 cardenales, 50 obispos y arzobispos franceses, ingleses y alemanes o sea fue seguido en un montón de sitios en 1118 por fin conoce a Loisa, Hombre. cuando solo contaba 17 años ella, claro.
1: Bien. ¿Y él cuántos?
2: Pues sé si... Ver, ¿38? 21 38
0: ¿Sí? no ¿Qué? ¿48? No. ¿48 sí. añazos? ¿Ella tiene cuántos? 17, 21, eh, 38. Sí, 38, 39. Bueno. Está ya pájaro.
2: Bueno. De Loisa desconocemos su origen. Nació en París y también se re, recibió. <risa> quiero decir, quiero decir, que su origen, que no sabemos quién fue los su papas, padre, su madre, papas. coño. Que no sabemos si era rica pobre. <risa> vale, vale, vale. vale. Sí. Todos sabemos que nació en París y que también se, <risa> recibió su primera educación en el convento de Argent Argentil. Argentil. ¿Por qué me miras a mí? Si no
1: soy francés, yo que Porque tú ibas a francés Vale, ¿cómo se escribe?
2: Argenteuil. Argentul. Si no, lo a Google. Lo que se permite intuir que tenía su familia un cierto nivel económico. Eh, tuvo una formación adecuada a su sexo y el papel que debía asumir que no a le des más golpe al micrófono a muy ampliar, la muy sí vamos que le enseñaban a coser pero no ah, vale, vale. Pero adecuada a su sexo para la época la, ¿no? pss, obviamente sí bueno pero esta que le gustaba mucho el estudio se dedicó con ardor al estudio lo que permitió adquirir una formación Ahora, lo que le permitió no, tener una no, formación intelectual no otro que le dio tanta fama como su singular belleza porque era muy bella siendo conocida en todo el reino por su talento y su instrucción vale. de hecho la Martín habla de ella como una joven de elevada estatura cabeza oval ligeramente deprimida por la tensión de la,
1: la cabeza <risa> ligeramente deprimida o ella o ella ligeramente <risa> deprimida
2: Deprimida por... Sí, de ella. ella. No, la cabeza. La de... cabeza, la cabeza tenía cierta depresión. La... ¿De ¿De hacia... Deprimida hacia las sienes la cabeza. Por ah, ah, la tensión. Frente elevada y llana en donde la inteligencia se movía sin obstáculos. Como un Frente. rayo cuya luz no quiebra ninguna esquina sobre un mármol. Unos ojos grandes cuyos globos debían de reflejar el color del cielo, una nariz pequeña y una poca elevada no, y poco elevada hacia la punta, tal como la modelaba la escultura, siguiendo en la naturaleza la estatua de la mujer inmortalizada por las celebridades del corazón, una boca en la que se Pero respiraba libremente entre hermosísimos dientes, la sonrisa del talento y la ternura del alma. A ver, vez, es lo tona. que dice Martín. era un poeta de la no, época. No, sé. no, es no, está bien. No, está que bien. tenía la frente aplastada y los dientes grandes. <risa> sí, es sí, es lo que tenía la... buenas tetas. No, no sé. ¿Qué sé? Eh? Bueno, el caso es que. Venga. Eh, bueno, en 1118 se en sí. París bajo la tutela de su, se encontraba en París bajo la tutela de su tío, el canónico Fulberto. Este va a ser Fultú importante, ¿no? Acordado de este nombre. Importante Fulberto. Ya verá, No verás.
0: conocemos su origen. Sabemos dónde nació, todo lo que estudió y quién era su tío. Pero su origen es absolutamente <risa> desconocido. <risa> bueno, denisma, y de en realidad no, no se sabe
2: a ciencia cierta si era su tío o era solo un o era algo más que o su tío. Un tío. No, era un o sea era el, su tutor legal. O sea, un tutor al que le dieron a esta... muchacha ya. es lista, quédatela tú, porque así... Estos
3: son como los orígenes de Mastropiero, ¿no? No sabemos si tu hermano. Bueno. Hasta que nació su hermano pequeño.
2: Bueno, Fulberto, como conocía las grandes dotes intelectuales y lo que le gustaba ya estudiar, pues consiguió para ella el mejor de los maestros posibles. ¿Quién? Abelardo. Pedro Abelardo, efectivamente. Bien. Bien. Eh, en la obra escrita por el filósofo o sea, por Pedro Abelardo Historia Calamitatum o Epístola Prima que es una, una una autobiografía suya
3: Historia Calamitatum es una sí, autobiografía pues
2: historia de su calamidad <risa> que, que vamos a ver lo que va a pasar a este hombre bueno, recuerda que tras una estancia en su Bretaña natal, regresó a París y allí conoció la fama que rodeaba a Eloisa y mm, hizo buscó él que, que Fulberto o sea, me dio medio la idea de que fuera Fulberto el que tuviera la idea de meterlo como profesor a Abelardo, porque Abelardo lo que quería era, pues, conocerla y conocerla en el sentido bíblico, bíblico efectivamente eh, que sentía inmerso bueno, en fin eh, no, no habla en esta historia que la calamitatum de ella como una niña que no estaba mal físicamente pero que gracias, bueno pero que él, más que nada, al principio se fijaba a ella mmm, por, por su dominio en la ciencia literaria y, y le resultaba un tanto raro en una mujer que fuera tan, tan inteligente. O sea que, en un principio le había un poco un bicho raro. Pero, de hecho, en un, reconoce, que manifie o sea, manifiesta claramente en, en su historia calamitatum que que en un principio tenía intenciones lascivas y quería seducirla, pero solo por el hecho de ponerse una, una muesca en su... Revolver. Que no existía en la época, pero bueno. Uh, así que... Eh, también reconoce que en esa época estaba dominado por la lujuria y la soberbia y que, gra y que la gracia <risa> divina finalmente le curó de ambas. Bueno, veremos que no va a ser la gracia divina la que le va a curar de, alma de ambas. Pero bueno... Uh, Bien, como hemos dicho, conocedor de las debilidades de Fulberto y que encima era un tío bastante roñoso, pues lo que hizo fue conseguir llegar hasta ella y enamorarla y decir: mira, yo le doy clase. Mira, soy un famoso y atractivo poeta y filósofo. Cuarentón. Te, te doy, le doy las clases gratis y tu hija va a ser, vamos. Cuarentón
0: en el siglo XII a punto de morir ya, obviamente no, no, En lo caso de su vida. <ríe>
2: Bueno, eh, el caso es que convenció a Fulberto que le iba a dar clases sin sospechar a Fulberto que, eh, que una vez terminada, o sea, una vez terminada su tarea escolar, tanto día como de noche... A uh, ver, ahora lo va a decir... ¡Madre mía! Ahora lo dice pues, sí. pues, pues, pues se, la dedicaban, empotraba. se dedicaban a... O se pues pues hacían otras cosas. Aprovechando... Primero empezó con la excusa de reprenderla. Eh, ay, muy mal, le tocaba ahí la manecica, muy mal, y, y eso pues, pasó a Qué
3: horror.
2: Bueno, logró <ríe> mantener un trato más <ríe> familiar <sé>. con Eloisa <risa> Ya lo creo, Pero necesidad. A, a de esta amenazgo. forma, <tose> dicen, dicen, de esta forma, pronto los libros pasaron a un segundo plano y practicaron la ciencia del amor. Oh, los hombre. besos comenzaron a ser más frecuentes que la sentencia. Vaya, y vaya. pronto la mano del filósofo andaba más cerca de los senos de la joven que de los libros.
1: Vaya, por Dios.
2: Eso lo dice Pedro Abelardo.
3: Lo dice el mismo, ¿no? Sobre, vamos, bueno. O sea, que todavía encima hacía alarde. Su calamitatum. Esa es la calamitatum, ¿no? Sí.
2: Pedro Abelardo declara que primero convivieron bajo un mismo techo y después pasaron a vivir bajo una sola alma y parece que ningún grado de amor fue ajeno a los amantes. O sea, que, que al final se enamoraron. Que por delante y por detrás. ¿Qué decir? No, que al final se enamoraron.
3: Ningún grado de amor Y ajeno. que,
2: de hecho, novatos en ellos se esforzaron en practicar los goces del amor. Claro, los dos no habían conocido ella, varón, ni, ni el hembra, porque, en fin, se había dedicado a las letras, pues se ve que se lo tomaron muy en serio. Ah, cuenta, en la historia de Calamitatum, que su amor por el Eloísa le absorbía tanto que le hacía desatender sus ocupaciones en las clases. Le costaba concentrarse. Sus alumnos lo notaban. Su mente estaba más consumada que con su enseñanza poco después Fulberto.
1: Porque se le veía el, Debajo de la sotana, se le veía el. ¿O okay. qué?
2: No, porque estaba distraído en el clase. En vez de hablar de la peripatética aristotélica, pues hablaba. Se abstraía y hablaba sobre el amor, el sexo de los ángeles.
0: Que no estaba en lo que tenía que estar. Claro. Efectivamente. Bueno,
2: a Fulberto más de uno ya tuvo, más de uno le insunó al respecto. Oye, mira, que estos dos están siempre juntos. De hecho, si Fulberto hubiera sido mi, mi abuela no le hubiera pasado eso porque yo recuerdo cuando en el instituto venía mi amiga Mercedes a estudiar conmigo en COU y mi abuela cada 10 minutos abría la puerta a ver si estábamos haciendo algo a pesar Pero en de que 10
1: minutos te sobraba tiempo vamos, cuidado, como en las películas de, de fuga ¿no? acaba de pasar la luz, vamos corriendo
3: no. bueno como soy, ¿Cómo soy? Si Fulberto fuera mi abuelo. El caso es que... Otro buen título?
2: El caso es que pronto conocieron que su amor <risa> iban a dar su fruto. Y su fruto se iba a llamar astrolabio.
1: Madre de Dios. Tuvieron
2: un hijo al que tuvieron... ¿Que ¿Le pusieron el, astrolabio? Le decidieron poner astrolabio. ¿Y sabéis por qué le pusieron astrolabio? A ver. Porque coincidió con.. <risa> Cuando lo concibieron, con que estaba, le tocaba ese día el estudio del, del astrolabio a, a Eloísa. O sea, el, cuando lo concibieron el tema. Pusieron el, el, nombre. el tema que le tocaba para ese día era vamos a hablar del astrolabio, pero en vez de hablar del astrolabio. Pues, hablaron
1: del otro labio, ¿no? Y, sí,
2: efectivamente. <risa> y eh, tal, pensaba, tal, que man,
3: pensaba que había sido algo metafórico que habían inventado ellos el astrolabio. Eh, fíjate, ¿no? no.
2: le pusieron, no le, le pusieron, pusieron de nombre el nombre astrolabio hombre. por ese motivo. Bueno. Mm, esto no os va a gustar porque os gusta ahí la precisión total No me estaba gustando
3: de, a mí las preguntas
2: sobre el niño las noticias sobre el niño son, eh, son confusas algunos dicen que murió a la edad temprana ya os no va a es molestar la eso las noticias sobre sí, el yo niño son confusas nació el 12 de mayo que, de 1100 otros dicen que de mayo profesó como religioso llegó a ser abad del convento suizo de joder joderib aut debe ser francés claro Sí, bebé. Bueno, eh, ¿qué hizo Pedro Abelardo cuando se dio cuenta de que su, su novia estaba encinta? Pues la arrastró, ¿vale? Se la llevó y se la llevó ante a la casa de sus de su padres, en este caso de su hermano. Fulberto obviamente enloqueció y el filósofo comprendió que debía hacer algo para paliarlo. Entonces lo que hizo fue que le dijo, mira, yo me caso con Eloisa y así tú no te enfadas. Pero lo mantenemos en secreto, que nadie sepa que nos casamos. Lo y yo. ¿Por qué no querían que se pues porque, porque él era cura, él ah, era, cura. Bueno. Entonces era una movida un tanto tal. Entonces, pues, digamos que a Fulberto eso, pues, no le servía de
3: nada.
2: Sí. Si te casas en secreto, el que dirán va a seguir él, va a seguir ahí. Bueno. Pero por otro lado, encima, Eloísa. Eh, tampoco era muy partidaria del. del Mate, de casarse. No secreto Sí, ni del secreto ni del no secreto. Ella no quería casarse porque pensaba... No quería casarse porque pensaba que... Madre que, soltera. Que le iba... Sí, quería ser madre soltera porque decía que, que iba a ser... Beneficios fiscales, eh, todo eso. No, que no, que su... ¿No? ¿Cómo soy? que Pedro Abelardo pues no iba a medrar como, como intelectual si tenía una mujer que estaba todo el rato diciéndole déjate lo, los libros que tiene a tu hijo se ¿No te ocurre ir, a ir al podcast parque? hoy
1: que tienes que me dijiste que no sé qué
2: efectivamente bueno hermano no no bueno como hemos dicho al final se casan no se casan en en secreto pero no soluciona la situación eh, como hemos dicho bueno, entonces eh, bueno, aquí es que te habla de por qué piensa que está Eloisa que por qué no debe de casarse ta, ta, ta. Sí que lo pasamos <risa> sí, porque ya te lo he dicho que no, que se quería casar ahí explica por qué no se quería casar así que hemos pasado una página entera bueno, tras el nacimiento de su hijo como hemos dicho contrajeron matrimonio Abelardo consideraba que con esto saldaba la afrenta insistió en mantener el matrimonio secreto conforme eh, a, bueno tras la ceremonia cada uno se va por su lado y se ocultan o sea cada uno se va por su lado pero claro Fulberto estuvo todo el rato diciendo pero si es que se han casado lo decía así como un poco no, no, no si es que se han casado lo que pasa es que lo tienen lo mantenían en secreto eh, de hecho Abelardo llevó a, a su mujer a Luisa a la bebida de Argentil, vale eh, lo cual encima empeoró la situación porque Fulberto pensó que lo que estaba haciendo era arrinconarla ahí en un convento y porque no quería ser esposo de ella. Entonces ya Fulberto ya estaba allá, que él se le llevaba a los demonios. Entonces comenzó a tramar la desgracia de Abelardo. Entonces con la ayuda de algunos amigos eh, van a sobornar al criado de Abelardo y eh, una noche entran con un cirujano y algunos, eh, y algunos sí. sayones en el cuarto y lo castran y salen huyendo cojones sí que se dé cuenta no, no, no lo cogieron y o sea se dieron totalmente fueron detenidos todos o sea todos los, los, los perpetradores <risa> de la castración los emasculadores y y el castigo fue el mismo para los autores o sea todos los castraron Obre. más la pérdida de los ojos o sea le quitaron los ¿Cojones? testículos y los ojos Excepto ojo por Fulberto. ojo y huevo
0: por huevo y ojo. Es el cl clásico de la Francia más intelectual que se haya conocido.
2: <risa> Estamos todavía en la alta de la media. Todavía no hemos llegado sí, al siglo XIII-XIV. Sí, no, 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 pero estaban
0: estaba muy leídos. ¿eh? Fulberto... <risa> y nos quejaban de nuestro código penal. vamos
2: Excepto Fulberto. A Fulberto no, le, no lo castraron ni le quitaron los ojos. Solo fue desterrado y, desp y desposito de todos sus bienes. enchufado. Dijeron
1: enchufado. O sea,
3: al cirujano y a los ayones de huevado a
1: lo de siempre de siempre okay, la
2: de... a la iglesia
0: la élite no. de la iglesia siempre se escapa desde luego
2: de hecho ante la mutilación Abelardo comentó en su historia calamitatum ya sabes por qué era lo de historia calamitatum me, me castigaron con cruelísima y vergonzísima venganza eh, perdón con sí venganza que recibió el mundo con estupor amputándome aquellas partes de mi cuerpo con las que yo había cometido lo que ellos lloraban o sea que el hombre también decía que me castraron, pero también parte de esa... Parte de culpa tenía parte yo. Parte de culpa tenía yo. Bueno. Por
3: lo menos yo conservé los ojos. Tenía él. Uh,
2: entonces, ¿cómo acabó la. O sea, ¿cómo siguió la cosa? Pues consciente de que la ley de Dios prohíbe la entrada a la iglesia de aquellos a los que han sufrido este tipo de amputaciones. O sea, si te han castrado, no puede hacerte cura. O sea, no puede hacerte. Perdón, no puede entrar en un convento. A no ser de que entró, que, entré, que, que entré como entró él de fraile. O sea, ni siquiera entró. Como uh, a ver, como monje tal, sino como un fraile menor. O sea, como un. Yeah. Como un Lego. O sea, digamos, bueno.
3: Un Lego. Sí. <risa> Famobi.
2: Sabía yo que al final. Bueno, él hemos dicho que. Aquí. Vale. Está ahí. Emilio ahí. Estás tenso, te ves tenso. No toco más, no toco más. ¿Qué? ¿Te vi un poco es que
0: no para de tocar el micrófono y dar golpes. Y luego la gente se queja. Vale. Atención, en estos momentos entra en la sala mi esposa. ¿Qué pasa? Me a ver, me interrumpe aquí el micrófono que la gente sepa.
3: Hola a todos. ¿Qué? Me
4: voy.
0: Vale, vale. Adiós. 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 No hay manera. Bueno, por, hay... Si, por si tenéis interés, ahora que en a su madre, que están allí los críos.
2: Es, es, el caso es que hicieron un yo a Boston y tú a California. O sea, ella se fue a Argentil y Abelardo se fue a Saint Denis. Estoy acabando, estoy acabando. No miréis más el reloj. No, es que
1: me esperan en casa a comer a mis padres a las 2 vale. o así. Bueno,
2: hasta que en 1135, por casualidad, Eloísa leyó el manuscrito este de la historia Calamitatum, donde Abelardo relataba sus desventuras y le mandó una carta donde expresaba todo el amor y la pasión que seguía sintiendo por él. Uh, también tengo aquí, hablan de la carta y tal, pero bueno, el caso es que um, se estuvieron carteando, manteniendo su amor durante 25 años. O sea, mantuvieron su amor durante... Un amor epistolar. Sí, el amor epistolar, ¿vale? Sin verse y sin dejar de amarse. Eh, sin, de hecho, eh, Eloisa dijo que si, no, que si no era de él, solo sería de Dios. O sea, que castidad total. Eh, y a Abelardo encima reconoce que tras su mutilación no podía soportar la idea de que ella le olvidara y se consolara con cualquier otro los celos le lo obligaron a pedirle no solo que se retirara de la vida sino que tomara los hábitos y esperó que ella lo hiciera para después hacer él lo mismo Madre o sea, tía. él dijo, métete a I'm a monja y yo me meto y así, y ni tú ni yo Madre podemos es pues un tremendo tremendo eh, sí es una historia bueno, el caso es que Jamás se volvieron a ver. Abelardo moriría en 1142 y su cuerpo fue enterrado en la iglesia de San Marcelo. Pero después pidió Eloísa, a la base de Cluny, Pedro el Venerable, para que los restos de Alberto fueran trasladados al Paracleto. El Paracleto era un convento que fundó Pedro Abelardo donde enseñara los, para, para estar con sus estudiantes. ¿vale? Entonces allí lo enterraron. Eh, de hecho... A ver, eh, cuando murió ella, decidieron juntarlos en la misma tumba y cuenta la leyenda que Pedro Abelardo abrió, abrió los brazos muertos, claro, para recibir en su seno a, a Eloísa, ¿vale? Allí permanecieron. Ahora, do, ¿qué, ¿qué pasó con ellos? Allí permanecieron durante 500 años sepultados en la nave del Paracleto hasta que con la Revolución Francesa, ya sabemos que los monasterios pues no estaban muy bien vistos, y fue vendido. Otra da... Vamos a
3: ver, vamos a ver, vamos a ver. Si Estamos en el siglo XII y han pasado 200 años Todavía quedan otros 300 500, dicho... 500 años ah, después Pero se sebul... fue sí. sepultado
2: perdón. en la nave del paracleto vale, vale. Hasta que en 1792 O sea, desde 1163 que murió ella Sí, que sí que Había encendido 200
0: perdón. No, son no,
3: 600,
1: pero bueno,
2: el...
0: bueno. Pasó mucho tiempo. mucho tiempo ¿Y qué hicieron sí. con los cuerpos?
2: Eh, en fin el con, el polvillo, con el polvillo Y que... la tumba fue trasladada de Alberto y Luisa a Nogaret al sitio donde está el Museo de Monumentos Franceses de París, en el siglo XVIII. ¿Eh? O sea, no, no el Museo de que... El Baron <ríe> de Fidel. Y al final ha acabado trasladándose al cementerio par parisino de Père Lachaise. Ah, La Chais, de Père Ese, donde actualmente todavía se pueden visitar. Y si queréis, os leo el, el, el cenotacio de Alberto Abelardo y Eloisa en el Paracleto. Sí, por y favor. con esto acabo.
0: Vamos, venga.
2: Aquí, bajo la misma losa, descansan el fundador de este monasterio, Pedro Avelardo, y la primera abadesa, Eloísa. Unidos otro tiempo por el estudio, el talento, el amor, un himeneo desgraciado y la penitencia, en la actualidad esperamos que en una felicidad eterna los, los tiene que una perdón, que una felicidad eterna los tiene juntos. Pedro Velardo murió el 21 de abril de 1142, el 17 de mayo de 1163. Y ya está.
1: Qué bonita historia. Bonita, bonita de, de bonita No
3: <risa> nada, tiene, tiene
1: pues para, zombies, hacer, tiene... para hacer una serie da, ¿no? para hacer una serie de estas series. Sí, sí, sí como los pilares de momento. la tierra, pero
2: es una relación tóxica. tóxica
1: y... super, ¿no? sí, bueno, pero en, en aquella época se podía hacer esas cosas. Ahora sí, no. Sí, Ahora sí, te, sí, te miran sí, fatal. Sí,
4: pero...
2: Y para acabar quiero hacer una reflexión Venga, que no, no me dejado antes Emilio. No me corto, no me corto. Un momento. ¿Cómo que no? No, por favor. no, 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 no. no está
0: acabar. Lo corto luego en edición, a mí me da igual Vale,
2: es solo para que piensen los oyentes Vamos a ver ¿Creéis que a los políticos les conviene que haya una buena educación cuando ellos la mayor parte de ellos llevan a su hijo a colegios privados o concertados?
0: Hasta ahí lo dejo Por eso la educación que tenemos Gracias
4: I'm <laughs> sorry.